0: Pour la deuxième émission en direct de, euh, du Salon France Air Expo, euh, nous avons survécu à la première. Nous espérons euh, tenir choc pour la deuxième. Donc, avec moi sur le plateau, nous retrouvons les mêmes chroniqueurs. Jérôme. Bonjour à tous, bonjour Gilles, bonjour à nos invités. À l'opposé, de l'autre côté, Thierry et Fabrice. Bonjour. Bonjour, bonjour
1: au chat aussi également. Et au chat.
0: <rire> voilà, donc aujourd'hui, c'est, c'est Thierry et Fabrice qui vont. Euh, être les interlocuteurs du, du chat. Alors, à la réalisation ce matin encore Martin, ça s'est bien passé hier on l'a gardé, et puis euh, Philippe en coulisses, toujours, euh, toujours euh, fidèle entre les fidèles. Alors, au sommaire de ce deuxième numéro spécial France Air Expo On aurait dû avoir... Ah si, le jingle Donc... Euh, Deux deux sujets sujets, euh, chauds. Le premier, sur les difficultés des entreprises pour recruter. Euh, Le GIFAS, le groupement des des industriels euh, de l'aéronautique et du spatial, euh, annonce 15 000 recrutements cette année. 15 000, ça va être euh, un tour de force. C'est ce que vont nous expliquer les premiers concernés, c'est-à-dire les entreprises. Donc, euh, Stéphanie euh, Jacuzzi, DRH du Ken Group, et puis également euh, Arthur Léopold Léger, PDG d'Elix, euh, d'Elixir Aircraft, et puis euh, Magali Jobert, directrice du CFA des métiers de l'aérien. La deuxième partie euh, du, de cette émission sera consacrée à la transition énergétique de l'aéronautique, la décarbonation, avec Gilles Osterman de Total Energy, Emmanuel Retti de... Avial, qui euh, exploite un euh, vélice Electro, et Guy Tardieu, président de Lozac. On reviendra avec eux. Et pour cette euh, deuxième émission en direct de France Air Expo, l'équipe de Jumpsit est fière et heureuse d'accueillir sur son plateau une personnalité de l'aéronautique. Bon, effectivement, nous sommes heureux d'accueillir sur le plateau de Jumpsit, et c'est vraiment un honneur pour nous, Eric Vaseil. Alors, certains d'entre vous l'auront reconnu. Bonjour Eric
2: Bonjour Gilles, ravi d'être parmi
0: vous. Ah bah, nous aussi, tu, tu peux croire euh, qu'on est vraiment très très content de, de faire cette émission avec toi. Alors Eric, euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, a été euh, champion du monde euh, de voltige aérienne en 2000. Euh, ensuite, euh, il a fait un break et il est revenu à la voltige aérienne en tant qu'entraîneur de l'équipe de France Unlimited. Et là, à nouveau, il a décroché des titres en, pour son équipe. Donc, euh, titres mondiaux, titres européens, et des titres individuels pour ses pour ces pilotes. Euh, Eric est aussi, euh, comme on a pu le voir sur ces images, euh, pilote de présentation en meeting. Il a, il a innové avec euh, les, les euh, Sun, euh, Sunset, voilà, et puis, accessoirement, euh, Eric est euh, commandant de bord sur Airbus A320 à Air France. Voilà donc, Eric, ce sera notre grand témoin de, de, de cette émission. Il, il y aura micro ouvert pour, pour intervenir à tous les moments. Alors, je vois là sur l'écran de contrôle, parce que nous avons un écran de contrôle chez site, je vois sur l'écran de contrôle, donc, le chat euh, s'agite.
3: Le chat est très actif, en effet. Euh, alors c'est très bien. Euh, il y a des activistes apparemment qui se sont réunis pour euh, sur un ton très, très contestataire. Euh, nous, on accueille volontiers le, la contestation. Il s'agit de, d'écologie, comme vous l'aviez deviné. On se cache pas derrière notre petit doigt. Je pense que l'aviation ne se cache pas derrière son petit doigt. On parle d'écologie, euh, de, de réduction d'empreinte carbone, notamment aujourd'hui dans, dans le jeune site. Soyez sympas, les chatteurs, euh, Laissez la place à tout le monde. Laissez de la place à tout le monde pour s'exprimer.
0: Merci Thierry, et alors on, on passe tout de suite sur au, au premier sujet. Donc comme je le disais en, en introduction, euh, l'industrie, euh, l'industrie aéronautique recrute euh, 15, 000, euh, 15 000 personnes en 2022, et elle le recrute avec beaucoup de difficultés, c'est ce que vous allez nous expliquer euh, Stéphanie Jacuzzi, donc euh, comme je le disais tout à l'heure, vous êtes DRH, euh, de, euh, directrice des ressources humaines de du Ken Group, Arthur, euh, Léopold, léger également. Vous avez des On se tutoie, donc je vais te tutoyer. Hein. Euh, tu, tu as beaucoup de difficultés. Quand je dis nous, vous, c'est parce que euh, c'est avec ton équipe dont qui, qui est là en, en spectateur. Donc des difficultés pour, pour recruter et donc Magali Jobert qui euh, qui est la directrice du CFA des métiers de l'aérien et qui forme les, euh, les jeunes pour les métiers de l'aéronautique au sens le le, le plus large. Alors euh, quels sont les, les métiers euh, en tension aujourd'hui, euh, Magali
4: Des métiers comme ceux du mécanicien avion, technicien avion, que ce soit sur de l'option avionique, structure, donc matériaux composites métalliques, euh, et également système, donc les systèmes globaux hein, d'un avion, pneumatique, hydraulique. Euh, euh, mécanique, euh, c'est un premier métier qui est en tension très rapidement, la pyramide des âges arrive, l'aérien reprend, voilà, tout ça nous fait rentrer en fait dans un étranglement euh, qui est important, euh, donc nous en formation on est en plein recrutement sur ces métiers, euh, mais pas que, les métiers aéroportuaires, par exemple les agents d'escale, donc les métiers que vous allez avoir sur la relation client euh, au sein des aéroports, euh, ça c'est des métiers aussi qui sont en tension.
0: On le voit, voit, l'actualité nous dit ce matin, euh, avec la décision de de Lufthansa en Allemagne d'annuler 900 vols euh, les les week-ends en mois de juillet sur ces deux grands hubs de de Francfort et et de Munich. Euh, donc, c'est, c'est un problème qui est, qui, qui est européen. On a vu aussi, euh, il y a une quinzaine de jours, euh, une émeute dans, le, dans les aérogardes de, de, d'Amsterdam. Hein, oui, où des, des vols ont, des vols ont t- été annulés. Et là, c'est vraiment un manque de, de, de personnel euh, aéroportuaire. Aéroportuaire, là, oui, là, c'est, c'est c'est pas simplement des, des compagnies. c'est également Ah non, c'est,
4: on est vraiment sur le support à l'airline. Donc, le, vraiment, l'avion s'envole avec son personnel navigant. Et puis, vous avez tout le support autour qui est un support aéroportuaire donc euh, accompagner les passagers accompagner la partie technique les bagages euh, le vol aussi de l'avion hein, dans ses, toute sa partie technique et aujourd'hui on a, on a vraiment euh, là euh, un manque terrible donc une, une reprise et un besoin qui est là et finalement euh, des personnes qui étaient euh, salariées qui faisaient partie de ces entreprises qui aujourd'hui ont changé de voie la période covid a, a énormément détruit de d'emploi et nous sur la formation on repasse des messages forts et c'est très important pour que les jeunes connaissent ces métiers parce que les métiers sont peu connus au final l'aérien reste passionnant comme secteur mais un peu fermé donc, merci d'ailleurs à Jumpsit. Euh, on, va, on va essayer, on <rire> de, essayer de, de,
0: de l'ouvrir, effectivement.
5: Oui. C'est un alors, énorme paradoxe, quand même. L'aérien un rêvé, et oui. les, les métiers sont peu connus.
4: Oui, alors, il y a des métiers dans l'aérien, il y a des métiers avec différentes qualifications, mais on commence à des niveaux bac. Euh, et là, on a des métiers de main-d'oeuvre qui sont des métiers intéressants. Ce plus des métiers durs aujourd'hui. Hein, l'aérien a beaucoup changé. Euh, et en fait, on ne rencontre pas le public qui postule. Euh, voilà, on a du mal à... À finalement à retravailler sur la désirabilité de ces métiers envers les jeunes, et pourtant est-ce il y a que, du besoin.
3: Est-ce que vous vous adressez surtout aux jeunes qui sortent des écoles, des centres de formation Est-ce que vous vous adressez aussi à des personnes en reconversion qui cherchent une nouvelle carrière
4: Les deux, euh, à la l'AFMAE, donc, euh, c'est l'Association pour la formation des métiers de on a le CFA des métiers de rien, qui s'adresse aux jeunes de 16 à 29 ans, pour rentrer sur des formations qualifiantes, diplômantes, et qui ensuite vont, mais à 100% sur de l'employabilité, puisque ce sont des formations en alternance. Et puis on a aussi la partie formation continue, reconversion. Donc des personnes qui sont en recherche d'emploi, des personnes qui sont éloignées de l'emploi, qui sont un petit peu perdues, qu'on va accompagner pour intégrer les métiers de l'aérien et pouvoir intégrer des cursus diplômants. Donc oui, on a vraiment aujourd'hui une palette qui est assez large sur des métiers qui recrutent, industriels et relations clients.
0: Alors, industriel, euh, Stéphanie, euh, alors, nous, on ne connaît pas, donc, vous le voyez, hein. On on peut parle... futoyer, ah, bah, alors, avec plaisir, alors, on se <rire> tutoie tous, on tous. tous. C'est une grande famille, l'aéronautique. Oui, donc, Stéphanie, euh, avant de nous parler des besoins en recrutement, là, du groupe, euh, Duken. Euh, vous pouvez nous, tu peux nous présenter le, le groupe Le Groupe duquel, Alors, qui, qui est une, entreprise industrielle implantée en région Auvergne-Rhône-Alpes.
6: Alors l'historique est l'Auvergne-Rhône-Alpes effectivement, enfin précisément le Rhône-Alpes. En revanche, on a différentes filiales, on a un groupe qui aujourd'hui est composé de 900 collaborateurs. Il y a un peu de, de, d'activité même à l'extérieur. voilà à l'extérieur. À
0: l'extérieur. Ça, ça intime, ouais.
6: ouais. Donc euh, le siège social est, euh, est en Rhône-Alpes. Euh, des filiales, euh, donc voilà. une filiale en France, Nantes, puis le Mexique et la Roumanie. Voilà. 900 collaborateurs. 900, à l'échelle 9,
0: du d'accord. Ouais. 900 collaborateurs et vous recrutez combien de personnes
6: Alors concernant l'année prochaine et 2023 à l'échelle du groupe, environ 300 collaborateurs. 300.
0: 300. Ouais. Et alors quelles sont, sont les types qualifications euh, confondues hein. Voilà.
6: Donc, de l'opérateur de production jusqu'à, jusqu'à l'ingénieur. D'accord. Voilà. Alors, nous, c'est des métiers de l'aéronautique, effectivement, mais pas exclusivement. Donc euh, à dire On a l'industrie oui, automobile, on a de l'industrie médicale, on a de l'industrie euh, sport et loisirs. Ouais. Les
5: composites,
0: principalement Oui, absolument. Le cœur de
6: métier, c'est le composite. Oui, tout à fait. Et vous
0: êtes sur les... Euh, les, les, tous, les, les, tous les programmes euh, du CAN et sur, sur les, les, programmes, alors, les grands concernant programmes aéronautiques. L'aéronautique,
6: on a les grands programmes aéros, la 350, euh, la 320, la 330. Donc, ça, ce sont les programmes principaux. Puis, on travaille aussi pour les différentes compagnies aériennes. Et pour eux, on fabrique leurs sièges d'avion. D'accord. Pour de la business class et de la first class.
0: D'accord. Et alors, euh, bon, ce sont, des, ce sont des programmes quand même qui sont assez euh, prestigieux. Euh, <coughs> Comment, euh, comment euh, tu expliques le fait que, que vous ayez autant de
6: difficultés euh, Alors, Je pense que de façon globale euh, et de façon très macro, il y a aujourd'hui en France une employabilité très forte. Euh, les gens sont qualifiés. Il y a eu la crise Covid qui a fait qu'aujourd'hui les sociétés de nouveau recrutent toutes. Euh, ce qui fait que les, les profils euh, qui ont des bon, je dirais qualifications qui intéressent les entreprises sont très demandés. C'est l'offre et la demande, selon moi.
0: D'accord. Donc, euh, Dukien Group, c'est une entreprise euh, qui qui est ancienne. (rire) Euh, A l'inverse, Elixir Aircraft est une une, une jeune entreprise. Donc, euh, pendant longtemps, euh, Arthur, on on t'a qualifié de start-up. Aujourd'hui, tu es un vrai constructeur aéronautique à part entière. Euh, Vous avez livré quand votre premier avion
7: ah, effectivement là on est un, un vrai avionneur à part entière depuis, euh, depuis quelques semaines hein, puisqu'on a livré notre premier avion au début de l'année et on en a déjà livré 5 et puis euh, bah, ça y est ça s'accélère euh, donc on est passé d'une quinzaine de collaborateurs il y a, il y a deux ans à soit plus de 70 aujourd'hui euh, et ça continue, donc effectivement nous euh, on recrute beaucoup, alors on a la chance d'être sur un territoire très attractif, d'avoir un avion qui est très attractif Vous êtes, euh, Vous êtes en... à La Rochelle Tout à fait, on est à La Rochelle, au bord de la mer, et puis on battu pour avoir un avion qui est particulièrement propre et particulièrement respectueux de l'environnement Donc on arrive aussi à, à recruter de cette manière, mais bon ça reste difficile de, de se faire connaître face à Airbus, Duquesne et autres donc, Il y a une concurrence mmh. Ah oui, oui, clairement. Alors, on a euh, à la fois la chance, mais aussi la difficulté de ne pas être trop proche des grands pôles aéronautiques que sont Bordeaux, Paris, Toulouse. Hein. Euh, mais euh, c'est aussi une difficulté parce qu'il eh ben, faut aider les gens à se déplacer, etc. Euh, donc, on embauche des gens localement, mais aussi de toute la France. Euh... vous avez beaucoup de postes en plus là on a vu oui. euh... Comment vous offrez beaucoup de, oui, oui, bah de c'est vrai postes là. Là, alors nous on a euh, des besoins sur tous les postes que ce soit des postes en tension ou pas euh, on embauche du monde dans les bureaux pour l'ingénierie, pour du support mais aussi et surtout aujourd'hui la priorité vraiment à la production hein. euh, que ça soit pour de l'assemblage, pour de la peinture pour du composite euh, et on est en train de finaliser la mise en place de notre agrément de, de maintenance donc on cherche aussi des mécanos. Et aujourd'hui, bah, les, les grandes priorités, c'est vrai que c'est le composite, la peinture et euh, la mécanique, euh, la maintenance aéronautique. Mais là, il
5: y a plein de jeunes qui nous regardent. Là, qu'est-ce que vous avez envie de leur dire là et et que, bah... Quelles compétences il faut pour travailler chez Elixir
7: euh, Alors, il faut, on cherche à la fois des gens qui ont de l'expérience et des gens qui ont de la motivation. Euh, si c'est des gens qui ont un esprit manuel qui sont motivés qui ont envie d'apprendre et eh ben, ils sont les bienvenus nous on, on, aime, on aime transmettre notre, notre expérience notre savoir et on a la chance d'avoir une équipe particulièrement jeune euh, beaucoup de gens enfin beaucoup de jeunes se sont motivés autour d'Elixir on fait des, des choix de vie de venir conseiller à la Rochelle avec nous euh, et on arrive à créer une ambiance qui est assez géniale chez Elixir avec beaucoup d'activités extra professionnelles entre nous euh, beaucoup de convivialité et ça c'est, c'est aussi un très grand atout pour nous et ça paye Ouais, ça, ça paye ça. Ouais, ça paye et j'ai envie de vous dire euh, il y a trois mois euh, on trouvait que c'était facile d'embaucher. Euh, aujourd'hui on le trouve plus du tout. Ah oui. Mais on a réussi à tenir aussi longtemps avec un sentiment de, 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 de pas de facilité, mais en tout cas d'aisance par rapport à, à tout ce qu'on entendait autour de nous, mais ça y est là on est dans le dur comme tout le monde. <rire> Stéphanie Jacuzzi, c'est le même... Euh, les ce, recrutements
6: durcissent très fortement actuellement. De, mais ah il y oui. a une reprise économique qui se fait sentir. Hum. Et du coup, les, là, on a vraiment des difficultés. On a une pénurie. Dès qu'on a des recrutements de profils qualifiés, il y a de la pénurie.
3: D'accord. Et de l'inflation des salaires. Et l'inflation
6: de l'inflation des salaires.
3: Alors justement, est-ce qu'on peut en dire un mot il y a ce, Je pense que dans le problème d'image qui est ressenti par plusieurs industriels de l'aéronautique et notamment au niveau du GIFAS, il y a cette question qui revient souvent, ce point qui revient souvent, c'est les jeunes et même leurs parents ont une image de métier difficile et mal payé. Alors, alors, est-ce que c'est quelque chose... Alors, est-ce que c'est quelque chose... C'est, c'est vraiment euh, le leitmotiv du GIFAS euh, conférence de presse à la conférence de presse. Quand le GIFAS, donc le groupement des industriels français, de l'aéronautique et de l'espace, parle des difficultés de recrutement de la filière, Ce ce problème revient, euh, un problème d'image auprès des jeunes et de leurs parents. Donc, métier difficile, vrai, faux
6: Alors, pour moi, non, et pour moi, de façon plus macro, il y a des difficultés de recrutement à l'échelle nationale. Je ne suis pas sûre que l'industrie aéronautique souffre particulièrement d'une difficulté. Euh, Alors, les métiers de l'industrie en général, euh, L'industrie en général, les métiers techniques, euh, spécifiquement euh, euh, dès qu'on est sur de la la mécanique, euh, les profils de maintenance sont extrêmement pénuriques. Euh, est-ce que vous ressentez je ce problème d'image
3: est-ce que Alors,
6: moi, pas du tout, mm-hmm. au contraire, euh, je dirais que l'aéronautique, euh, normalement, fait rêver, on voyage, on... Ça, pour moi, une image plutôt positive. Enfin, moi, je n'ai mm-hmm. jamais ressenti d'image négative à l'égard des, des candidats ou mm-hmm. des collaborateurs, ils sont plutôt fiers d'appartenir à une industrie telle que l'aéronautique.
5: Oui, mais ceux qui connaissent pas euh, l'industrie, le cambouis...
4: Sur les plus jeunes, nous, on fait face à ces problématiques-là, c'est-à-dire que sur les plus jeunes, on a soit les parents qui, euh, euh, ben, aujourd'hui, suivent les actualités et et déconseillent à leurs enfants d'aller dans le secteur de l'aérien, on les voit puisqu'on fait beaucoup de salons, on recrute, donc on a énormément de questions... Euh, sur effectivement hein, décarbonation, l'environnement qu'est-ce que fait le milieu, le secteur de l'aérien donc il euh, y a des réponses hein, là. je vous laisserai en parler après euh, mais, euh, et on a aussi, oui, euh, mécanicien avion euh, les mains dans le cambouis, etc et donc là il faut vraiment arrêter d'avoir cette idée puisque aujourd'hui euh, une caravelle, c'est pas un A350 Voilà, un A350 c'est de l'informatique embarquée quand on doit chercher une panne, c'est comme votre voiture chez le mécanicien, on branche la mallette électrique, on arrive et l'ordinateur, l'avion communique et nous explique où il a mal, donc aujourd'hui on a une vraie démocratisation comme ça les métiers changent, les métiers se féminisent aussi, parce que euh, il y a peut-être 50 ans effectivement vous changez une roue euh, vous n'aviez pas tous les moyens industriels, euh, aujourd'hui pour porter la roue, vous aidez à faire des tâches lourdes et, et, et difficiles, aujourd'hui vous avez des moyens industriels de pointe vous n'avez pas besoin la, d'avoir une force qu'avait un mécanicien avion il y a 50 ou 60 ans donc euh, euh, il faut vraiment faire connaître ces métiers qui sont vraiment des métiers, euh, des métiers euh, passionnants, des métiers manuels et, et, et des métiers finalement de précision et de spécificité sont vraiment des métiers où on se spécifie sur ces sur euh, technologies, mais ce ne sont pas des métiers où vous allez avoir euh, voilà, une, une image à l'ancienne avec vraiment euh, les bras noirs. Là. Ça ne marche plus comme ça. Un avion n'est plus fabriqué comme et ça. Alors,
3: et effectivement, euh, en termes, si on parle de, de métiers manuels et attrayants, Logiface a mis sur son site et sur le site l'Aéro recrute euh, une vidéo d'une jeune femme qui travaille chez Airbus Hélicoptères, qui fabrique des pales d'hélicoptères oui. en composite et euh, qui compare son métier à de la pâtisserie.
4: Oui, Je tout à fait.
3: ça assez génial. Alors, alors Après, est-ce que le public est atteint Est-ce que les candidats potentiels vont aller sur ce site-là et voir cette vidéo Je ne sais pas, mais j'ai, j'ai trouvé la comparaison avec la pâtisserie c'est assez géniale.
4: Oui, puisque les, les métiers en fait, de fabrication de pales d'hélicoptères, ce qu'on appelle les métiers de drapeur, donc c'est du composite exclusivement, nous on fait des formations de drapeurs spécifiques euh, ce sont des métiers de précision. Vous... Alors, ceux qui, qui, qui ont des motos s'y retrouveront, des vélos, parce que vous avez des fibres composites, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'il faut avoir un doigté euh, euh, vraiment euh, très spécifique et, et on apprend euh, les nids d'abeilles, euh, les différents tissus, la pré-imprégnation, euh, comment est-ce que tout ça, ça s'organise, euh, les fibres, l'essence, les techniques, euh, la résistance des matériaux. Un avion, aujourd'hui, c'est de moins en moins fait euh, d'alliage d'aluminium. Alors, en grande partie, encore oui, hein, bien sûr. Hein. Mais, euh, mais voilà, on va vraiment sur quelque chose qui est sur du tissage et sur la spécificité des métiers. Et pourtant vulgairement ça s'appelle encore du mécanicien avion.
6: Mais dans alors, la alors, réalité
4: c'est moins ça.
3: Voilà. Alors vulgairement ça s'appelle mécanicien avion. Et il y a un autre métier. Alors c'est le, un terme qui revient souvent aussi au niveau des, des industriels du GIFAS Il y a peut-être des métiers dont le nom devrait changer. On parle du chaudronnier le oui. métier en tension, le oui, chaudronnier. Ouais. Alors c'est pas celui Les qui, fait, euh, qui fait la ouais. marmite de, de panoramix, c'est rien, à voir, structure. rien à voir. Mécanicien structure, voilà qui Mais, travaille le métal. Alors, effectivement,
4: le, ah, le composite fait partie de ce qu'on appelle aussi vulgairement le chaudronnier. C'est-à-dire que euh, le métier du mécanicien structure va réparer tout ce qui est alliage de tôle. Donc là, vous allez avoir des rivets, vous allez avoir de, de, de l'alliage d'aluminium, parce qu'on n'a pas d'acier sur un avion. Hein. Tout le monde sait hein, que le oui. poids est l'ennemi de l'aéro. Euh, et puis ensuite, le chaudronné est en train de se, se spécialiser sur le composite. Donc aujourd'hui, un, 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 un un apprenant euh, comme un futur professionnel va devoir avoir ces deux connaissances que ce soit sur euh, la liège d'aluminium et sur les matériaux composites c'est ce qu'on appelle encore un chaudronnier mais ça reste... après ça reste une appellation on y tient un peu quand même dans l'aéro parce que c'est l'histoire mais c'est pas la réalité du métier
5: vous avez parlé de rivets, pardon Gilles, je rebondis. Juste juste en juste, oui. euh, est-ce que la robotisation ne tue pas va pas aussi tuer certains emplois, les usines d'Airbus à Hambourg alors...
4: Mais la, la construction, on a besoin. Le, les milliers de rivets qu'on tape sur un avion, je pense que la précision est telle qu'un robot est, est vraiment là pour aider. Après, l'humain est là pour programmer, pour verrouiller et puis fera toutes les parties un peu plus spécifiques mmh. et un peu plus manuelles. Je, je pense que l'un aide l'autre.
3: Alors j'aurais des questions pour la DRH, Stéphanie. Alors est-ce que déjà, puisqu'on parle de, euh, du côté attractif du métier, est-ce que tu pourrais donner un chiffre, une comparaison pour que l'éventuel euh, candidat ait une idée du salaire qu'ils peuvent attendre en fonction de leur qualification Moi déjà, hein, si oui. vous le
6: permettez, je vais rebondir au, au, à, la, à la comparaison avec le bâtissier, puisque nous, on drape, entre autres. Euh, on fait du composite exclusivement, donc on a des couches de tissu imprégnées avec du nid d'abeille, avec... Euh, euh, de la résine et effectivement quand on est en difficulté de recrutement on doit s'ouvrir au profils un peu plus atypiques je dirais moins classiques et on va chercher des métiers d'artisanat donc on recrute euh, des pâtissiers on recrute des sérigraphes euh, et qui sont des profils très adaptés à la filière euh, aéro sur des métiers tels que le drapage
0: mais, mais alors, moi je
6: peux ça vraiment l'illustrer
0: un, un, un pâtissier il faut combien de temps pour le transformer en chaudronnier
6: alors il faut entre alors tout dépend de la dextérité de la capacité ouais. de la personne entre un et 3 mois.
0: D'accord. Et ouais. ça vous le faites, donc, euh, ouais. vous le faites en interne. On le fait en interne. Vous les accompagnez. Avec on
6: a des compétences euh, vraiment très très poussées en interne, ouais. des savoir-faire très importants, donc ils sont pris en main avec un référent et qui les accompagne vers le métier de pâtissier à drapeur voilà.
7: Arthur tu voulais réagir. Mmh. Bah, nous on aime beaucoup également les, les menuisiers et les couturiers. Certes. Ah, oui
6: tout à fait. <rire> oui, oui. Plaquiste aussi. <rire> sur la partie finition voilà, et, euh... et
7: c'est vrai que l'avantage de l'aéronautique c'est que c'est aussi un métier qui est, qui est très gratifiant euh, on met beaucoup de responsabilités dans, dans, les, dans les collaborateurs et, euh, et on place beaucoup de confiance en eux et donc ça c'est vrai que bah, c'est, on trouve pas ça partout dans l'industrie et puis, voir le produit, voir l'avion décoller à la fin, c'est aussi quelque chose de, 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 de particulièrement gratifiant pour, pour tout le monde. Et euh, bah, cet esprit d'équipe pour arriver à faire voler, faire décoller cet avion et voir... Euh, enfin, on a la chance de, d'avoir les avions qui commencent à un bout de l'usine et qui sortent de l'autre côté et qui vont voler. Euh, et ça, c'est, euh, bah, c'est une grande fierté pour tout le monde.
3: J'en reviens à ma question sur le salaire. Est-ce, que... ah, oui. est-ce qu'on est bien payé dans l'aéronautique Alors, moi,
6: je peux dire que oui. Forcément. En tout cas, ce que je peux garantir, c'est que les métiers de l'aéronautique sont rémunérés à hauteur de leur expertise. Donc, il n'est pas question d'être en dessous, bien au contraire, de l'industrie plus globale qu'on peut rencontrer en France. Un opérateur de production, chez nous, est payé une fois et demi, deux fois le SMIC, avec de l'expérience, évidemment. Euh, la partie je dirais euh, conception, bureau technique ce sont des ingénieurs on va du technicien supérieur à l'ingénieur et on va être sur des moyennes de rémunération euh, qui sont entre euh, 30 et, et 40 kilos euros donc pour moi il n'y a pas de, de rémunération en dessous de ce qu'on peut trouver dans le marché, au contraire
0: et là tu disais qu'il y avait une inflation, une surenchère non alors là il y a une
6: inflation des salaires puisque c'est le frais et la demande, donc quels que soient les domaines c'est toujours pareil, donc effectivement les candidats sont énormément démarchés, ils ont le choix donc euh, ils se vendent
3: mmh,
6: mmh. voilà.
3: ils ont le choix mais on en manque quand même c'est incroyable et est-ce qu'on arrive oui. à, les, à les garder c'est-à-dire qu'une euh, fois qu'un jeune, jeune diplômé, un jeune embauché arrive chez vous est-ce que vous arrivez à le garder ou est-ce que ça arrive qu'ils euh, partent au bout de quelques mois parce qu'ils ont une meilleure offre ailleurs ou parce qu'ils trouvent, euh...
6: autour de quelques mois non heureusement mmh. fort heureusement ou de façon vraiment très exceptionnelle on a euh, non, une durabilité dans l'entreprise, sommes toutes très classique On prend beaucoup d'alternants, donc euh, des gens qu'on accompagne. Alors ça, ça crée d'autant plus, euh, j'irais de partenariat. Il y a un cordon ombilical qui se met en place. Les gens restent. Euh, je dirais que nous, on a un turnover qui est tout, plutôt très bas. On est autour de 2%. Voilà pour, pour citer. Donc euh, non, les, les gens restent.
3: Est-ce qu'on peut parler de, 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 de la coup qu'a provoqué, en matière de recrutement, qui qu'a provoqué la crise Covid? Euh, alors, est-ce que chacun d'entre vous voulait bien nous dire si vous avez dû réduire vos effectifs, quelles mesures vous avez dû prendre pendant la crise Covid, et ensuite, euh, ou assister à, peut pas pris les mesures directement, mais assister à de ce genre de mesures, et ensuite, comment, quand ça a redémarré et comment se passe ce, ce redémarrage Alors, euh, Magali, peut-être pour commencer Alors,
4: oui, nous, on a pris un fort aussi. Euh, donc, notre centre de formation euh, qui, qui, euh, est basé, alors, qui est basé en Ile-de-France. On est basé sur l'aéroport du Bourget le deuxième site sur le Toussus, l'aéroport de Toussus-le-Noble, l'aérodrome. Euh, on est passé, 2019, on avait à peu près entre 600 et 700 apprenants. Donc, tout confondu, en reconversion et CFA des métiers de l'aérien. Et quand la crise est arrivée, on est descendu à un peu moins de 300. Donc euh, ça s'explique par euh, de la, du manque de disponibilité de maîtres d'apprentissage au sein des grands groupes puisque nous travaillons avec des grands groupes qui sont en Ile-de-France et des plus petits groupes. Euh, malheureusement, ils se sont mis en chômage partiel, les avions cloués au sol, plus de besoins, beaucoup moins en tout cas. Euh, donc ils ont dû fermer à la porte à l'apprentissage pendant deux ans. Donc nous, ça fait deux années où c'est un peu compliqué. Euh, mais ça y est, on voit depuis... Alors on a fait une hypothèse qui était quand même une hypothèse optimiste en décembre l'année dernière. Et là, on a eu finalement les grands groupes qui n'arrêtent pas de nous, de, de nous rappeler en disant « Non, j'en veux 50 de plus, j'en veux 60 de plus, j'en veux 70 de plus. » Donc, c'est en train de repartir. On voit vraiment qu'il y a une demande avec, bien sûr, derrière un emploi. C'est-à-dire que c'est pas juste « je forme ». Parce que l'entreprise va bah, signer un contrat avec l'apprenti. Euh, voilà, mais là, c'est « je forme et j'embauche,
7: j'embauche. ». Euh, c'est
4: « dites-le bien, je forme et j'embauche dans le recrutement et, ». Euh, et c'est vrai que là, on voit vraiment euh, la capacité est en train de vraiment de, de réexploser. Euh, alors on a fait comme tout le monde, on a fait appel aussi à du chômage partiel, on, on a dû essayer de concentrer aussi euh, notre effectif, parce qu'on a un effectif de formateurs qui est très spécifique aussi, ce hein, sont des gens qui connaissent très bien ces métiers-là, que ce soit la relation client ou technique, pour éviter aussi qu'ils partent, hein, ça serait absorbé par d'autres entreprises, qu'on a, on a la même tension de, de ces métiers-là, euh, voilà, donc aujourd'hui on réouvre, on réembauche aussi euh, voilà, en termes de formateurs et on recrute toujours
3: les jeunes. Stéphanie, quelles conséquences sur vos effectifs de la crise Covid
6: Alors, euh, je dirais que pour les filiales euh, qui, sont tout, qui sont concernées par l'aéronautique, puisque ça n'a pas été le cas en Roumanie, qui a beaucoup de sport et loisirs, puisque ça, au contraire, il va en poupe. Euh, nous, concernant les filières aéro, euh, on a eu 50% de réduction des effectifs. Donc, on a dû stopper tout, ce, tout malheureusement les on a dû optimiser vraiment très fortement. On a dû aller jusqu'à deux petits bancs licenciement. Ça a représenté 36 personnes à l'échelle de la France. mais enfin, c'est toujours très malheureux. Et beaucoup de, de la mise en place pardon, de chômage partiel, de manière assez classique, malheureusement, avec des, des pourcentages d'activité à hauteur de 50%.
5: Voilà. Et vous vous attendiez à cette reprise-là aussi,
6: aussi forte pas, aussi fort Non. Non, non. Les experts parlaient de 2024-2025. Mmh. Mmh. Euh, j'ai le sentiment que de la même manière qu'on n'a pas prédit la crise, on n'a pas prédit la reprise. Tant mieux. Donc, euh, du coup, euh, on, on est en heure de marche. Mais oui, oui, la, la reprise est rapide, plus rapide que ce qu'on l'imaginait.
3: Merci. Et Arthur, chez toi, quelles conséquences sur les effectifs
7: Alors, bon, on n'a pas connu la crise. Hein. Euh, les, les gens qui quittaient les autres entreprises en profitaient pour venir chez nous et encore une fois beaucoup d'attractivité, on a eu la chance de vouloir concevoir un avion écologique et économique avant la crise, avant ce, ce zoom sur l'impact environnemental de l'aéronautique. Et donc on avait tous les arguments pour traverser la, grise, la crise, pardon, que ce soit pour nos clients et pour les embauches. Les gens étaient fiers de, de participer à cet effort pour verdir l'aviation. Euh, aujourd'hui on a un premier avion qui consomme 70% moins que la flotte et on travaille déjà à des versions pour aller encore plus loin. Euh, aujourd'hui, traverser l'avance en elixir, bah, ça a un impact moindre que la traversée en voiture. Euh, donc, bah, là, Nous, on n'a pas connu la crise. Le, le Covid ne, ne nous a pas du tout impacté, euh, ni pour les embauches, ni pour les ventes d'avions.
3: Stéphanie, tu parlais des contrats précaires en particulier, qui, euh, qui ont été les premiers à souffrir, comme c'est classique, des intérimaires peut-être aussi Absolument. Est-ce que ces gens-là, on peut les faire revenir maintenant On
6: On les rappelle. Euh, Sauf qu'entre-temps, ils ont trouvé du travail pour certains, et tant mieux pour eux. Oui, Euh, ben, oui, bien sûr. On on a eu à mettre fin à des contrats de collaborateurs, vraiment euh, contraints et forcés, hein, sans aucune volonté. Mais nous, on a eu un arrêt de production sur certains programmes, des baisses de cadence divisées par 10. Enfin, vraiment, on n'avait pas le choix. Une baisse de chiffre d'affaires à hauteur de 50%. Le, le, je dirais qu'entre 2020 et 2000, là, jusqu'à, jusqu'alors, on est à moins 50%. Là, on est en phase de redémarrage.
0: Alors, toi qui, euh, qui, qui vois ça de, de, de l'extérieur, euh, comment, euh, comment tu pourrais, euh, que, quels arguments, euh, comment tu pourrais encourager des, euh, des jeunes qui nous regardent là aujourd'hui à. Envoyer des CV ou, euh, ou à rejoindre le, le, le CFA des métiers de, la, de l'aérien. Euh, euh, parce que tu es l'exemple même de, de, de celui qui est arrivé à l'aéronautique par la passion, qui a gravi les, les, les échelons euh, à chaque étape. Il fallait être plus passionné que, que, que le, la veille et euh, ça a marché. Oui,
2: complètement. Mais déjà, je suis super. Euh content d'apprendre et de voir qu'on peut aller chercher des gens qui ont des compétences complètement différentes et des gens qui n'auraient peut-être jamais pensé pouvoir travailler dans l'aérien ça fait rêver, toujours l'aérien et moi je le vois dans la construction des avions légers de voltige aérienne qui est plus ma partie toutes les personnes qui ont contribué à la construction de l'avion quand l'avion vole, ça reste comme disait Arthur, une part de magie et donc il y a une fierté là-dedans et euh, savoir qu'on a pu euh, aller chercher des gens, des pâtissiers, enfin, je, trouve ça, je trouve ça génial d'apprendre ça. Euh, la motivation, bah, c'est... Euh, c'est euh, moi, bon, j'ai eu la chance de m'être avec cette passion, donc c'était un peu plus facile de, d'aller de l'avant et d'aller me renseigner moi-même sur euh, comment devenir pilote. Mais euh, on voit souvent, et moi je vois souvent dans les, dans les meetings aériens, des, des gens sur la partie pilote dire euh, « euh, Moi, si j'avais su, je serais devenu pilote. » Et puis, ça s'aperçoivent, mais je n'ai pas fait les études. Mais... Justement, on sait qu'on n'est pas obligé de faire des études supérieures compliquées pour pouvoir devenir pilote de ligne, ou pilote de chasse, ou euh, pilote d'avion de brousse. Et, euh, et justement, la communication et le fait de montrer euh, notre activité, notre métier, que ça passe de,
1: de la construction
2: je, et, euh, jusqu'au pilote, euh, jusqu'à la qualification de pilote, ben, c'est justement à nous de prouver que c'est accessible. Donc on essaye, ben, quand on rencontre des gens, de dire ben, « si, c'est possible ».
0: Justement avec la motivation,
2: le reste, et puis bon le, le financement, on sait que c'est une part importante.
0: mais voilà. Et ça c'est pour l'aspect, euh, l'aspect pilote. Euh, ouais. Tu euh, sur, sur des meetings aériens, ou, ou même euh, dans l'entretien de ton avion, tu, tu rencontres aussi des, des, des jeunes ou des, des gens qui, qui pourraient euh, qui, qui sont pas pilotes, mais qui, qui s'éclatent aussi euh, dans, dans des métiers euh, euh, entretenir tes avions, par exemple. Oui, dans l'entretien d'ailleurs, okay, mais, bien,
2: mais bien, par, par exemple. Le,
0: le, le réalisateur fait des grands
2: yeux. C'est vrai, il n'est pas, pas, pas content, des je des vois, qu'il fait des gros yeux. Et euh, ben, je te donne juste un exemple là, que tu viens de voir. J'étais, euh, moi, je suis volé sur un avion qui est un câble 222, donc qui est, euh, qui est issu des, euh, des, euh, des usines Robin. Et euh, le peintre des de avions Robin aujourd'hui, qui s'appelle Jérémy, euh, qui a les ailes de mon avion qui a 20 ans, euh, je viens de discuter avec lui, il m'a dit Moi, je ne savais même pas, quand je suis arrivé chez Robin, que l'avion pouvait être en bois. Et pour moi un avion ça ne pouvait pas être en bois donc euh, il a découvert, il vient de la carrosserie il est arrivé là par hasard et aujourd'hui c'est un vrai passionné je, je vois dans ses yeux quand il voit l'avion ou les avions volés qu'il a peints il bah, y, y a une vraie récompense de ce qu'il a fait
0: Alors comment, euh, pour finir là, comment, euh, quels arguments euh, vous, vous pourriez donner euh, en quelques mots à, aux gens qui nous regardent et je, je, pas simplement les jeunes mais des gens qui voudraient se reconvertir dans, dans l'aéronautique Quels conseils vous pourriez leur leur donner Stéphanie
6: Moi je dirais métier passion, métier technique, métier euh, valorisant, euh, métier où lorsqu'on lève les yeux on voit euh, une partie de nous-mêmes dans dans le ciel. Moi je trouve ça, euh, je je vois les jeunes hein, quand même qu'on recrute. Euh, je le redis, ils ont une, vraiment une fierté d'appartenance et une fierté de fabriquer euh, euh, des avions. Euh, ah, et puis, je dirais accessibilité. Je pense qu'il faut peut-être aussi dédramatiser la filière euh, avec de l'application, avec de l'envie. Euh, c'est, c'est possible.
0: Voilà. voilà. C'est, c'est, c'est euh, la... lever les freins et dire Absolument. effectivement que, que c'est possible. Ça, ça j'en suis oui. convaincu également. tout
6: à fait.
7: Arthur euh, bah, je vais pas redire la même chose, hein, je suis 100% d'accord. Par contre, je peux rajouter que l'aéronautique, comme on place beaucoup de confiance dans nos collaborateurs, bah, on s'attache à ce qu'ils aient une qualité de vie importante. Et, euh, et ça, on ne retrouvera pas dans, tous les, dans toutes les branches de l'industrie. Euh, donc, venir dans l'aéronautique, c'est aussi faire le choix d'une qualité de vie euh, intéressante et, et gratifiante euh, également. Tu peux rappeler Arthur combien
5: de postes vous proposez là Alors je
7: ne saurais même pas dire mais euh, d'ici 18 mois, euh, alors on, on doit avoir entre 12 et 15 offres d'emploi en ga- aujourd'hui en ligne et euh, pour entre 50 et 70 personnes sur les 18 à 24 prochains mois. Magali, alors... Euh, alors, je
4: suis 100% d'accord oui. également. Je mais ces... mais toi,
0: toi, tu as peut-être un, un autre argument. C'est celui de dire que euh, des, 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 des personnes qui nous regardent et qui voudraient faire une formation dans, la, dans l'aéronautique, aujourd'hui, s'ils si s'adressent à toi, tu peux leur euh, proposer tout de suite des formations. Et en plus, ce sont des formations rémunérées. Et comme tu le disais tout à l'heure en début de, dans, de, de ce débat, des formations qui débouchent sur, sur, sur un, un emploi c'est quand même assez extraordinaire. Oui,
4: c'est, c'est 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 l'argument aujourd'hui parce que bah ça reprend. Donc c'est vrai que on les forme et derrière au bout il y a quelque chose puisque les gens travaillent avec plusieurs entreprises partenaires qui embauchent toutes euh, et 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 sur des profils. Alors je suis vous rejoins sur la passion, la technicité des métiers. Je pense que l'aérien c'est un monde de rigueur et et les règles nous aident beaucoup à nous éclater dans nos métiers puisqu'une fois que ce cadrage là il est posé. Euh, on peut tout à fait euh, voilà, euh, s'enrichir de tout un tas de nouvelles technologies de, de nouveaux savoir-faire euh, c'est, c'est vraiment être rigoureux euh, et être passionné euh, voilà. pour moi c'est vraiment les, 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 les compétences et en tout cas les soft skills qu'il faut avoir euh,
0: pour donc, ces métiers là rappelle, rappelle l'adresse où on peut euh, te contacter
4: Alors euh, sur le site de l'AFMAE donc c'est www.afmae.fr
0: et donc là on vous pouvez postuler. Ça. Voilà, ah, vous pouvez voilà, postuler
4: on... sur nos différentes formations euh, du bac pro pour le technicien, mention complémentaire, euh, parce qu'on a aussi, on est aussi un centre agréé part 147, on travaille avec l'OSAC, euh, BTS pour tout ce qui est bureau d'études, design de l'industriel ou de la maintenance, mention complémentaire accueil dans les transports, et également on va reprendre. Alors là, on, on en parle peu encore, mais parce que ça va reprendre l'année prochaine, les formations de tests et de stewards.
5: Et de, ouais. aussi, hein. et de la reconversion aussi. Oui. Si, et de la
4: reconversion aussi. Reconversion, et j'ajouterai diversité. C'est-à-dire qu'on travaille énormément avec euh, les associations Pôle emploi, Mission Locale pour le handicap et féminiser les métiers d'arrivée.
0: Bon, ben, je pense que, moi, j'espère qu'on vous aura donné envie de, d'aller, euh, d'envoyer vos CV à. Ouais. Euh, À l'industrie aéronautique, parce que, effectivement, nous sommes tous convaincus là autour de ce ce plateau, et nous avons surtout des exemples de de gens qui s'éclatent dans leur boulot. Donc, mais avant avant de de vous libérer là, tous les trois, euh, on va vous poser la la question euh, rituelle, donc c'est la séquence sur le jump seat. Alors, le jump seat, je rappelle, c'est ce siège qui est dans le cockpit d'un avion. Euh, Qui est occupé par, euh, bah, des fois, ça peut être un un instructeur, ça peut être un testeur, ou ça peut être tout simplement euh, le copain du du commandant de bord ou du du copilote. Voilà. Alors, (rire) qui autour de cette table a des des souvenirs mémorables d'un vol sur le jump seat Magali. Magali,
4: euh, mémorable. (rire) En mémorable, euh, je me rappelle très bien avoir fait un long vol à Réunion Paris, hein, donc euh, 10 heures sur un jump seat. Euh, c'est mémorable hein, parce que c'est pas ultra confortable
8: non oui, plus. Alors quand,
0: quand mais, c'est par euh, obligation, c'est peut-être moins. moins voilà, pauvre, mais oui.
4: mais mais par contre, j'ai eu un équipage mais adorable hein, qui parce qu'ils savent que c'est pas très confortable, du coup, sont vraiment aux petits soins pour vous. Euh, et, et en plus, j'avais euh, le hublot au niveau de la porte et quand on a c'est un vol de jour et quand on a traversé euh, voilà toute l'Afrique, euh, c'était magnifique de pouvoir voir ça en tout cas.
0: C'est vrai que, bon, toi, toi, tu as l'habitude quand même d'être assis à gauche maintenant. Ouais. Euh, mais il tu tu, y a eu des moments euh, dans ta carrière, ou même avant de, de rentrer chez Air France, où tu as peut-être voyagé euh, entre les deux pilotes.
2: J'ai beaucoup voyagé entre les deux pilotes.
0: Pourquoi, que, hein, pourquoi Qu'est-ce qui t'a amené bah parce, que, bah parce que
2: quand on, euh, quand on commute entre, euh, entre... Moi, j'habite en province, donc euh, pour remonter à, à travailler à Paris, c'est souvent le cas, on est, en, on est en jump seat. Mais moi, ce qui restera mon jump seat, c'est mon premier jump seat, c'est... Où ma première visite de poste, c'est quand j'étais tout petit et que j'étais dans le poste de la Caravelle okay. sur un voler inter et là, euh, voilà, j'avais les yeux qui ah, brillaient, j'ai, et, j'ai vu des lumières partout et voilà, okay. c'était euh, la piqûre était là.
0: Voilà et c'est, c'est comme ça, c'est comme ça que, que naît une vocation. Et bien nous vous remercions euh, tous. Merci à vous. Merci. Stéphanie, Merci. Magali et puis euh, Arthur Merci. et puis euh, alors. Je vous rappelle que cet après-midi à 16h, nous, nous allons revenir sur, euh, sur le, le, le sujet des, euh, des, des de recrutements genre. et euh, surtout des opportunités de carrière dans, dans l'aéronautique. Et nous aurons sur le, le plateau, à partir de 16h, sur le plateau de Jumpseat, nous aurons trois tout jeunes... Euh, euh, Apprentis ou, euh, ou jeunes mécaniciens aéronautiques, puisque ça sera vraiment centré sur euh, les mécaniciens aéros. Donc, vous aurez trois, euh, trois personnes devant, devant vous, euh, à qui vous pourrez poser des questions, évidemment, mais euh, qui, qui vous parleront de, de leur métier. Voilà. Donc, ça. Beau témoignage à venir. C'est, c'est mieux que tous les discours. Voilà. Eh bien, je, je vous remercie. Et en attendant euh, de, qu'on se retrouve, nous allons vous. Vous passez un sujet que nous avons tourné euh, il y a trois semaines. C'était au salon euh, IBES de, de Genève, le salon de l'aviation d'affaires, euh, où nous avons rencontré euh, le chef pilote d'essai euh, d'Airbus, euh, d'Assaut, dans le Falcon du 6X. Et donc il... Voilà, merci.
9: Donc Vous êtes ici à bord d'un Falcon 6X. Donc La grande caractéristique de cet avion, finalement, c'est la largeur du cockpit. On a beaucoup plus de place dedans. Euh, notamment, vous, vous reconnaissez ici un peu tout ce qu'on peut voir sur nos Falcons, les quatre écrans. Mais euh, sur le côté ici, vous voyez qu'on a euh, finalement on a la place de mettre un petit iPad, euh, que ce soit à gauche ou à droite. Euh, ce qui démontre que ben, finalement, dans cet avion, on a beaucoup plus de place. Voilà. Alors là, on est avec effectivement Easy 4. Euh, donc, ça, c'est euh, nouvelle fonctionnalité. Notamment, on a euh, du graphisme qui est euh, beaucoup plus précis. Vous voyez que quand je je zoome, dans euh, l'Inav, j'ai tous les détails de l'aéroport qui s'affichent. On a également la possibilité ici d'avoir des vues euh, en perspective. Donc là, on n'est pas encore en route, mais euh, du coup, on a cette possibilité-là. Et puis, on a pas encore en opérationnel, mais on a ce qu'on appelle le ROAS. Donc, des systèmes qui vous permettront, euh, lorsqu'on fait euh, des atterrissages, de dire bah, qu'il faut freiner très fort parce que sinon, on risque de sortir de piste, etc., etc.
0: Et le, le 10X ça sera encore un euh, cockpit ah, là, différent. ça sera
9: un cockpit complètement différent, euh, on en a un tout petit peu parlé tout à l'heure euh, ça intègre le monde ouvert, euh, la possibilité de, de mettre des applications euh, du monde ouvert dans, dans, dans l'avion également et puis euh, surtout euh, des, des fonctionnalités comme la monomanette donc au lieu d'avoir deux manettes vous n'avez plus qu'une pour gérer euh, deux moteurs donc, ce qui est un peu inspiré de nos avions militaires comme le Rafale par exemple et euh, on a des, des fonctionnalités très intéressantes qui sont euh, le mode recovery donc le mode recovery, euh, on a déjà eu des crashs d'avion euh, Sharmelchek où euh, les pilotes au décollage se sont rendus compte qu'ils euh, ne ils savaient plus où ils étaient et bien à partir du moment où vous vous rendez compte de ça, vous appuyez sur un bouton dans le cockpit et l'avion remet les ailes à plat et se met à monter euh, de lui-même donc ça, c'est quelque chose de très intéressant, également inspiré du militaire. Et euh, quelque chose encore de plus intéressant, c'est ce qui empêche le crash de l'avion. Si euh, vous ne détectez pas dans votre avion que vous êtes en, en illusion, vous êtes en train d'aller vers le sol, eh bien l'avion va reprendre euh, à partir d'une certaine hauteur, euh, par rapport à des calculs qu'il fait par rapport au sol, il va reprendre les commandes sur l'avion et vous remettre dans une position de vol saine et vous éviter de, de vous cracher. Donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà sur Rafale euh, et qui est complètement au point sur Rafale et qui a déjà sauvé des avions euh, dans le passé.
3: Donc une première visite euh, du cockpit du Falcon 6X euh, tout à fait innovant Euh, nous y reviendrons puisqu'il était aussi question du Falcon 10X donc euh, le dernier avion euh, d'affaires lancé par Dassault Falcon 10X qui est le premier avion officiellement conçu pour laisser l'un des pilotes se reposer en face de croisière, se reposer, c'est-à-dire dormir dans le cockpit. Alors, est-ce que ça se fera Ce n'est pas certain, puisque la réglementation n'existe pas encore, mais sujet que nous suivrons avec attention chez Jumpsit dans une prochaine émission.
0: Alors, je, je rebondis tout de suite là, Eric, euh, un, un siège qui se dans, dans le cockpit qui, qui se transforme en lit à 180 euh, pour les, les, les grandes traversées, tu en penses quoi faut pas cacher le bas.
2: Ouais. Euh, ben bah écoute, c'est, c'est quoi C'est pour le monopilote euh, C'est ça. ça sera, c'est c'est dans dans le, de, le monopilote. Le monopilote. Euh, croisière non. sur les. Euh... Ouais, écoute, on, on attend de voir un petit peu ce qu'on nous, ce qu'on nous proposera là-dessus. Le, le... C'est vrai qu'aujourd'hui, on est sur de la redondance de système qui est quand même super surveillée. Donc, euh, en effet, une personne qui fait la veille pendant les phases de croisière, oui, pourquoi pas.
0: C'est, c'est, c'est l'avenir qui est en train de se dessiner. Oui, je
3: pense. Et alors tu, vois, tu vas prononcer un mot-clé, c'est le mot redondance. Euh, ouais. Passer de 2 à 1, bah, manifestement on élimine la, la redondance humaine. Euh, donc qu'est-ce que tu en penses justement de, de cette, du fait qu'on euh, ne passe pas de 3 à 2, c'est pas pareil. c'est pas la même chose de passer de 3 à 2 comme ça s'est fait il y a quelques décennies, ouais. et puis de passer de 2 à 1, à 1 et on n'a plus la synergie.
2: Ouais, bah. On attend de voir comment sont les systèmes, on va, on va regarder ça de, de, de plus près. Je n'ai pas un avis euh, tranché là-dessus, parce que je ne veux pas non plus qu'on ne ferme pas complètement l'avenir sur toutes les, toutes les évolutions qui peuvent avoir. C'est, euh, euh, voilà, c'est vrai qu'on euh, euh, est failli ou l'humain, on le sait, mais on est, on est aussi là et on le fait souvent euh, pour pouvoir... Euh, pour pouvoir euh, des fois, les systèmes ne sont pas toujours... Euh, euh, fiable à 100% et on est là justement pour, euh, pour pallier au problème d'un système, d'un pilote automatique et de le reprendre donc euh, voilà, euh, on verra à ce moment-là ce qu'on nous propose
0: Alors on revient sur le, sur le salon là, sur, le, sur l'exposition là, qui est juste, euh, juste devant nous euh, Jérôme et Fabrice donc, vous avez continué à, à arpenter les allées du salon qu'est-ce que vous nous proposez là, pour cette deuxième émission
5: ah, Il y a encore des belles machines à, à voir, hein, alors euh notamment une très élégante, c'est le le, le VL3, c'est un un ULM de JVM Aviation, Euh, élégant parce qu'il est rallongé, pourquoi il est rallongé Parce qu'il est équipé, il est propulsé par une turbine et monté sur des hélices duc 5 pales, donc turbine fabriquée par la start-up euh, Turbo Tech, tech, euh, tech start qui est en train de faire des émules et de séduire euh, le monde de l'aviation légère, même l'ULM et euh, certainement aussi après vers le certifié. En quelques mots, hein, les avantages. Alors les performances euh, sont quasiment euh, les mêmes que euh, le, la version Rotax euh, 915 Turbo qui équipe déjà la machine, 912, 914 aussi vitesse VNE 370 km h la puissance 140 chevaux, mais surtout, ça demande beaucoup moins bien d'entretien, Fabrice.
1: Euh, oui, pardon, pardon <rire>
5: non, Fabrice était sur le chat, là. il était en vol. Chat, c'est moins oui. d'entretien. Oui. Moins d'entretien, pardon, excuse-moi, je
1: oui, 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 on est en direct. Oui, ce qu'on appelle le TBO, le Time Between Overall, et euh, pour, pour la turbine, est à 3000 heures comparé aux 1500 heures du, fois moins, du, hein. du Rotax, c'est... Euh, c'est, on, voilà on est à, à peu près sur le ou enfin, double quoi. Voilà. Donc
5: premier vol du VL3 je crois que c'était en avril, la turbine a déjà été testée aussi sur un, un hélico ultra léger mm-hmm. euh, de fin 2021.
0: Et sur un autre sur un et autre sur, euh, ULM aussi. Sur un autre ULM et, ULM. et Elixir aussi. Hein, je pense Alors si, sont, voilà, si Arthur ah, était ah, encore ah, là, on lui aurait demandé là, parce mais... qu'il est très intéressé par la, la turbine. Prometteur en tout cas. Voilà. voilà. Et alors, Il faut aussi noter que cette cette, turbine va être Mise au point, en quelque sorte, euh, dans le milieu de l'ULM. Parce que oui. l'ULM offre beaucoup plus de souplesse au niveau réglementaire. Donc, les constructeurs se sont tous euh, emparés de, de cette nouvelle motorisation très prometteuse. Et donc, euh, c'est pour, pour le, le constructeur de la turbine, pour Turbotech, Turbotech. C'est, c'est, euh, c'est une ombelle. Alors, c'est aussi une stratégie. Ils commencent à, à tester et à développer leur machine sur, dans un environnement qui est beaucoup moins euh, strict au niveau réglementaire. Et une fois que la, la, la turbine sera au point, là, ils vont engager euh, la certification. Ils sont dans un processus de certification euh, pour pouvoir la monter sur des avions euh, beaucoup plus gros, et puis même aller euh, vers le, le transport régional. Pour rappeler que le c'était juste en France, une, voilà, 525 kg maximum. C'est, c'était c'est juste une parenthèse. Drôle. L'élixir, ben justement. Alors l'élixir.
1: Alors, l'élixir oui, Il, y tr- sont, Il y a trois euh, machines un, sur le euh, salon. Mais transition, parce que l'élixir est assez.. Euh, ah bah merci, hein. Elixir transition. est assez poly en projet. Et, euh, et, effectivement, la, la turbine fait partie de, leur, euh, de leurs envies euh, à plus ou moins euh, moyen terme. Euh, mais pour l'instant, on est plutôt sur du. Euh, sur, encore sur du ROTAX euh, 912. Le 915, on en a parlé un petit peu hier. Le 915, euh, bah, il n'est pas visible euh, malheureusement sur, euh, enfin malheureusement pour il nous.
0: Voyager le c'est, enfin, c'est, c'est les, les dockers de, de Dunkerque ou du Havre, je sais. Du euh, Havre, qui, du Havre, qui, du Havre, qui, qui ont euh, une vue sur le sur le 915 puisqu'il oui, est dans c'est... un conteneur dans le port hein, actuellement. Oui.
7: Voilà,
1: il part euh, pour le un prochain un prochain salon à la Scoche euh, au mois de juillet, hein, je crois. Euh, qui euh, voilà et le 915, donc la, la version 915 de l'élixir sera. Euh, sera présente euh, là-bas. C'est, elle est assez spectaculaire d'ailleurs. On l'avait euh, découverte à Friedrich ouais. euh, Ici, on a trois, euh, trois élixirs motorisés en, en, avec un Rotax 912. Euh, à l'heure actuelle, il y a neuf, euh, neuf avions en vol en France. Le premier a été livré en février euh, de, de cette année et euh, trois sont encore en production dans, dans l'usine de, de La Rochelle actuellement. Et, euh, et puis euh, voilà. La, le, le, ben le, on en a parlé des recrutements tout à l'heure, c'est vraiment la, la grande problématique actuelle pour, pour Elixir aussi de, de pourvoir ces 15, ces 15 postes en autant de, de peintres que de, de, dans la recherche et le développement. Donc c'est une gamme de, de, de métiers très, très vaste.
5: Et les avions peu gourmands en carburant, hein, c'est des eurotax,
0: c'est du samplon. Euh... Euh, enfin, Il voilà, y, y a plein d'avantages. C'est, d'avantage ouais, avec c'est, ces... c'est 12, 12 à 15 litres à, à l'heure, à l'heure ouais, contre, ouais, ouais. Euh, contre 25 à 30 sur un modèle équivalent en <rire> Lake ou euh, continental. Et alors, un, euh, peu plus gros. <rire> un peu plus gros, c'est l'avion qui est euh, juste devant nous. C'est le Piper euh, M600 SLS. Alors, c'est, quoi, ça oui, alors c'est le... quoi? C'est pas une nouveauté, mais ça reste quand même toujours un avion euh, qui fait rêver.
1: Non c'est pas une nouveauté effectivement puisque l'avion on va dire, de, de, de base a été certifié en 2000, 2016. Euh, en revanche, le, le, l'appareil qui est exposé ici est une version SLS, donc c'est, il est équipé de, euh, du, du système de secours de Garmin qui s'appelle l'Autoland et qui permet de se sortir de, de situations euh, délicates et critiques même, en appuyant sur, sur un bouton et qui, qui permet de retrouver le. Euh, le, le plancher d'EH euh, enfin, dans des conditions optimales. Et donc c'est cette version qui, euh, qui est présentée ici, qui a été, euh, qui est, donc, qui a été certifiée en 2000, euh, 2020, et qui est disponible aussi sur le, sur le TBM 940, donc on, dont on a la vue à l'extérieur. On en, vous euh, le montrera
5: ça, promis avant samedi.
1: <rire> Alors c'est, c'est un avion euh, de luxe aussi qui, qui est équipé de euh, d'une avion Garmin, euh, d'un g 3000 il est équipé de tout Garmin en fait, hein, l'autopilote, etc, tout est est Garmin à bord. Et
10: euh... (rire) Et là,
1: là,
0: c'est l'ambassadeur Garmin, de son a pas dit aussi, parce que dans toutes (rire) ses casquettes, (rire) il est aussi ambassadeur Garmin, donc c'est vrai qu'on le voit voit sur des photos de mode maintenant,
7: Hein, ça on regarde. Ah oui,
0: de la montre seulement, oui, d'accord. Eric, donc, on peut imaginer un Autoland sur un A320,
5: genre comme ça, on appuie sur un bouton. <rire> ouais,
2: on a l'Autoland aujourd'hui, voilà, Vous donc, avez l'autoland. Si il ne sort pas le train d'atterrissage tout seul, mais euh, oui, oui. Ouais, c'est,
5: c'est pas,
3: c'est pas sont... la même fonction, arrêtez-moi si c'est, c'est pas la même fonction. L'autoland dont nous parlons. C'est, c'est... un cas de malaise
5: où il n'y a plus de personne c'est... capable ouais, de piloter, bien sûr. Voilà.
3: Oui, je... Donc le pilote, le, le, pilo... le, le pilote, pilot, la personne je... si un à arrive, un
2: monopilote peut être <rire> que les <rire> compagnies aériennes, peut-être qu'on aura un boulot autoland où l'hôtesse viendra appuyer et puis. Euh...
0: Oui, ah euh... bah, et bah, C'est exactement ça, l'autoland, le bouton bleu au milieu du tableau de bord, il est fait pour le les passagers pas pour le oui. pilote parce que le pilote
3: oui. il sera dans les vagues voilà. et, et donc le système trouve l'aéroport lui-même ce n'est pas encore C'est... le cas sur l'A320 il, il, il l'A320 l'A320
2: faut... à, mm. à, à plus de 30 ans hein, donc <rire>
1: Donc vous avez fini notre tour d'horizon Oui, on en a terminé. Enfin, bon. Et euh, tu as, tu as <rire> eu demain. le temps de faire un petit tour sur le, sur
0: le parc des expos euh, là. Très rapidement, là, ce matin, je vais le finir cet après-midi, mais ouais, il y a des super trucs. Ouais. Ouais. Et qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il faut qu'on aille voir euh, pour présenter demain, euh, pour notre émission de demain à 12h Ah, mais vous en avez déjà
2: parlé, moi, j'ai vu le VL3 euh, à Turbine. Ouais. Moi, j'ai la chance de faire du VL3 euh, euh, parce que mon compatriote Bertrand, avec qui je vole, euh, euh, dans, la, dans le duo de voltige en 1 et VL3, donc j'en fais souvent et c'est une super machine. Donc j'ai regardé le VL3 avec turbine avec euh, cette nouvelle génération de motorisation nous intéresse énormément. Ouais. On aimerait bien avoir de la turbine en voltige, ouais. pas pour faire du livre intégral, mais pour, euh, pour tout ce qu'on comporte les avantages d'une, d'avoir une turbine.
0: Parce que, parce que ouais. apparemment, euh, c'est beaucoup plus facile pour le, le pilote. Ouais, t'as une manette, et puis voilà, ouais.
2: comme nos turbines de, d'avion de ligne. Voilà que ce soit les turbines ou les réacteurs, ça, ça fonctionne de la, même, de la même façon
0: Alors, passons à notre euh, deuxième gros sujet de, 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 cette, de cette émission, euh, la, la transition énergétique, que certains appellent aussi la décarbonation de, de l'aviation. Euh, donc, euh, tout dépend du point de vue où on se, on se place. Donc, sur euh, pour en parler, euh, Gilles Osterman, directeur aviation générale chez Total Energy, donc c'est le côté euh, carburant, euh, car- carburant euh, durable d'aviation. Euh, Emmanuel Retti, euh, dirigeant euh, d'Avial, Avial, et tu nous la présenteras tout à l'heure, mais c'est une école de pilotage qui utilise euh, le Vélis Electro, hein, c'est une des premières euh, en, en Europe.
3: Donc un avion et... à motorisation électrique Merci, oui c'est vrai qu'on baigne
0: tellement dedans que, que pour nous c'est devenu une évidence le, le, que le que, que Vélis était un avion électrique, mais c'est comme le disait hier le, 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 le président de la, la fédération des aéroclubs, pour l'instant c'est le seul avion électrique au monde certifié. Et il est européen. Et puis donc Guy Tardieu, le président de l'Ozac, alors donc Lozac c'est eh bien, Guy Lozac Oui, oui, ça marche.
8: Ça marche. Euh, Bonjour à tous. Euh, L'OSAC, j'allais dire bonjour à tous et à toutes, pardon, c'est pas très féminisé, mais excuse-moi. Oui,
0: oui, c'est vrai. (rire) Cet après-midi, ça sera plus féminisé. Ça l'était tout Euh,
8: à l'heure. Mais tu
0: tu as raison de le faire remarquer.
8: L'OSAC, c'est l'organisme de sécurité de la civile. C'est-à-dire que par mandat euh, ministériel, c'est nous qui faisons les activités de surveillance réglementaire euh, sur tout ce qui vole dans le domaine de la navigabilité.
0: Donc donc ça veut dire aussi que vous êtes au cœur de cette transition
8: On est est au cœur à la fois vis-à-vis de l'extérieur et vis-à-vis de l'interne, si je puis dire, parce que le challenge, on y reviendra plus tard, le challenge c'est de faire en sorte que nos inspecteurs puissent euh, suivre et même un peu anticiper toutes ces évolutions. Au passage, je je salue toutes ces évolutions qui se sont faites ces derniers temps. On a l'impression que c'est peut-être la Covid qui a a mis le le virus dans le bon sens du du terme, d'ailleurs, sur toutes les évolutions qu'on peut voir ici.
0: Alors, euh, le, le Vélis Electro, donc, euh, Emmanuel, tu, tu l'utilises depuis, euh, depuis un peu moins d'un an, hein, c'est ça
11: Oui, ça l'avion est arrivé il y a un an dans notre école, on était donc la première école privée à avoir le Vélis électro. La, la fédération a eu les quatre premiers, on a eu, on a eu le cinquième. Euh, bah, comme disait euh, le président de l'OSAC et oui, ce qui, qui était un peu compliqué, c'est qu'il y avait tout à faire, notamment d'un point de vue mécanique, où bah, il n'y avait pas d'atelier agréé, et au euh, niveau des licences pilotes pareil. Qu'est-ce que, comment on fait voler cet avion Donc, c'est, c'est ce qui a pris beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et donc, euh, Avialp, c'est une école de pilotage, mais c'est également un atelier de maintenance qui s'appelle Méca et ça a été un des premiers euh, centres de maintenance agréés avions électriques avec notre même chef d'atelier qui a été faire un séjour en Slovénie pour aussi lui-même avoir une licence qui lui permet d'entretenir ses avions à moteur. En, en Slovénie, parce
0: que c'est là donc euh, qu'est installé Pipistrel, le constructeur du, du Vélis Electro. Hein, Exactement.
3: Comment décrirais-tu les avantages, les bénéfices euh, environnementaux du Vélis Electro alors je crois
11: que dans la culture d'Avial, on a cette culture, de cette double passion, je dirais, de, de la montagne et du vol, donc de la nature et du vol. On a une activité notamment de vol touristique qui nous emmène, qui, qui nous fait emmener entre 3 000 et 4 000 passagers par an au-dessus de, au-dessus de nos belles montagnes, et on notamment du Mont Blanc et des glaciers. Et donc on est donc, ça fait 10 ans qu'on fait ça, on est les premiers spectateurs du recul des glaciers. Donc naturellement, on est sensibilisé au réchauffement climatique. Donc c'était assez naturel pour nous d'aller vers ce type de d'avion et de motorisation. Euh, nous, c'est vraiment pour nous l'avion lui-même, hein, il, s- il sert maintenant donc, à la formation de base et on fait également des, des vols d'initiation de grand public, euh, on fait des propos des tours du lac d'Annecy. Et l'avion, c'est très bien intégré, c'est sûr que ça prend un peu de temps, il y a quelques précautions à prendre, notamment en termes de sécurité et d'autonomie, mais c'est un avion très performant, euh, on fait même des décollages avec poussée réduite, hein, tellement euh, l'avion est performant. Et puis après, il y a toute la... Comprendre et, et s'adapter à cette gestion d'autonomie, euh, notamment quand on va en montagne, ça veut dire qu'on va, on va monter pendant, pendant de nombreuses minutes et le retour va se faire moteur réduit, euh, moteur réduit, mais ça veut dire qu'on va voler 10-15 minutes en consommant 0%. Voilà, mais c'est une nouvelle gestion de l'énergie et de l'autonomie euh, d'un avion.
5: Et la montée, l'altitude, il a vraiment de. Alors il n'y a pas de perte de, que... de, de puissance, ouais. euh, je dirais purement. Ouais. Euh,
11: et, et du moteur électrique lui-même contrairement à un moteur thermique non turbocompressé. Euh, après on a les pertes liées est l'altitude en cité qui, ah oui. qui est aux ailes mais l'avion reste très très performant on a, on a eu la chance d'aller jusqu'au Mont Blanc avec cet avion Ce
5: que j'avais demandé le tour Mont Blanc et glacier que j'ai vu sur ton site hein, euh, je vais pas dire le je... prix 60 minutes il, il le fait sans problème il est pas cher d'ailleurs les gens disent évidemment <rire> qu'on est pas cher voilà
11: attention
0: on prend 10% hein, donc euh... <rire> euh,
11: voilà donc alors nous on a été une seule fois au Mont Blanc hein, euh, on y a été pour faire l'événement pour, pour dire allez on va faire on va survoler le massif du Mont Blanc en avion électrique ça c'était jamais fait euh, on n'a pas pu aller au sommet parce que l'avion est certifié à 12 000 pieds. Donc, on a été au, au plafond de l'avion. Euh, on n'a pas pu y aller euh, au départ d'Annecy parce que c'est un peu trop loin. Donc, on s'est arrêté à Megève. Et mm-hmm. ensuite, on a pu partir de Megève, aller jusqu'au Mont Blanc. Mais l'avion s'est très bien comporté dans, dans le massif. Mais le vol était vraiment particulier. On est parti de 6 000 pieds, on est monté à 12 000. Donc, là, on a dû consommer 50% de, euh, de, de la batterie. Et après, je vous disais, on a fait les 15 20 minutes de vol, euh, tout réduit pour redescendre à Megève. On est arrivé à la verticale de Megève avec 50%. Ouais. Voilà, c'était assez, assez rigolo.
0: Alors, hier et hier, donc, euh, le président de, de la fédération des aéroclubs disait que le, le, le problème, c'est qu'il n'y avait actuellement qu'un seul euh, fabricant euh, d'avions électriques et qu'il était limité en, 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 en capacité de, de, de production et que euh, s'il pouvait produire plus, euh, il, il en vendrait euh, beaucoup plus et ça accélérerait la, cette transition. Alors, euh, au niveau, euh, au niveau euh, de, des essais qui ont été menés sur les avions électriques, il y a le fabricant de d'avions de voltige extra qui a qui a fait euh, qui a fait voler et qui a battu plein de records du monde euh, avec un avion électrique est ce que est ce que la, la voltige serait pas un, le meilleur le meilleur euh, ambassadeur de, de de l'aviation électrique sachant que vous vous, vous avez des euh, vous utilisez l'avion pendant un, un, un temps très réduit Cours, ouais. et puis vous restez à la verticale d'un, d'un terrain
2: ouais mais ça fait longtemps qu'on pense à un avion qui serait presque démontable électrique parce que ce qui nous embête c'est les convoyages d'aller un point bas, euh, d'un, d'un point A à un point B pour aller sur une compétition ou une démonstration et qui serait démontable, qu'on pourrait emmener par la route et on aurait 10 minutes de, à l'époque on n'avait que 10 minutes aujourd'hui on, a, on arrive à beaucoup plus hein, et tant mieux et, euh, et c'est surtout que ça nous délivre une puissance qui est, qui est super pour la voltige donc euh, donc c'est tout bénéfique.
0: Et alors, euh, est-ce que Extra continue ou, euh, Non, alors Extra... Étaient, j'ai, ils euh, ça avec Siemens hein. Ouais, il y a
2: eu un, un, coup, un coup qui a été fait pour être, un, je pense, un peu le premier aussi à faire ça ouais. et puis euh, il n'y a, a pas de suite derrière euh, euh, par rapport à Extra, je n'ai pas d'informations là-dessus on sait qu'Ora euh, Aero euh, oui. est très, très intéressé par le moteur électrique et euh, est très avancé sur le projet en tout cas, voilà.
0: Alors, l'arrivée des, euh, des avions électriques, parce que même, même si ça ne se développe pas aussi vite que, que le souhaiterait le président de la FED, plus euh, il n'y a pas que lui hein, d'ailleurs, euh, mais ça veut dire qu'aujourd'hui, pour les inspecteurs de, de Lozac euh, et ils sont confrontés à l'avion électrique. Euh,
8: tout à fait. Euh, comme, comme, et c'est du réel. C'est
0: du réel, oui. Là, là réel. on n'est plus, on est plus on... en expérimentation.
8: On évoquait euh, ce, cet exemple-là, mais il y a aussi Loire Aero, vous avez raison, qui est en projet. Donc, euh, du coup, nous, on essaye, comme dans toutes les évolutions qui se sont présentées, d'anticiper un peu. Et, et la méthode qu'on a choisie, ben, c'est des partenariats qu'on a, euh, d'ailleurs avec, un peu avec Elixir, avec euh, Pipistrel, avec euh, Aura Hero aussi, pour que euh, nos inspecteurs ben, s'imprègnent et, et voient ça, ça sur le ça, terrain. Ça consiste,
0: ça consiste en quoi ben. un, un un partenariat entre, avec le ZAC
8: ben c'est, c'est tout simplement à accompagner. Nous, on a une connaissance du réglementaire, de la façon dont ça se met en place, de la façon dont ça peut se développer. Euh, l'opérateur, lui, il a sa culture industrielle, euh, ou opérateur d'ailleurs, et, et du coup, euh, ça consiste tout simplement à euh, mélanger tout ça dans une période qui peut être relativement longue, mais qui permet aux uns et aux autres de s'imprégner de l'existence de ces sujets. Et donc, quand on aura à réécrire les évolutions réglementaires qui vont bien, ben, à faire en sorte que ça se passe de manière conforme par rapport à ce qu'attend l'opérateur, quoi, et, et pas arriver avec quelque chose d'imposé qui est un peu à côté de la plaque.
0: Alors, la, l'avion électrique est, une, est un axe, un moyen de, de, de la, la transition, mais il y en a un autre, Hein, c'est, euh, c'est celui-là qui risque de, d'accélérer la, la transition, c'est évidemment les, les carburants euh, d'aviation euh, durable, qu'on appelle aussi les, les SAF, et donc euh, euh, Total Énergie est, est en pointe euh, là-dessus. Euh, d'ailleurs, ce, ce matin même, euh, vous avez vous avez euh, acquis un nouveau euh, un nouvel a- aéroport puisque puisque borde- désor- désormais à Bordeaux depuis ce matin le du saf est disponible pour pour les avions euh, les avions de ligne et donc, il y a un avion d'air france un avion de Lufthansa qui est euh, une compagnie d'a- d'aviation euh, privée avec un Falcon 900 qui ont euh, qui ont utilisé de, du saf alors le SAF, c'est quoi
10: d'abord, Gilles Alors déjà, qui, qui ont ou qui vont Parce il me semble que le, que le vol de Lufthansa est prévu cet après-midi. Ben, c'est le jump, jump,
0: jump seat, c'est l'actualité chaude, et même on anticipe l'actualité.
10: <rire> Alors, je ne sais pas si c'est un hasard du calendrier de venir en parler aujourd'hui, mais bon, ça, ça tombe Il ah, n'y a pas de hasard, il n'y a pas de hasard. Alors, euh, oui, le SAF, c'est quoi d'abord C'est, euh, donc, c'est un, un carburant aérien durable, en fait, qui est une alternative à un jet fossile classique. Mm-hmm et qui permet euh, effectivement euh, d'avoir beaucoup moins d'émissions de CO2 qu'un jet classique. Et pour la partie biocarburant, d'abattre jusqu'à 90% des émissions. Euh, Pour revenir sur Bordeaux, alors aujourd'hui c'est Bordeaux le troisième aéroport qu'on ouvre. Alors c'est pas un nouvel aéroport pour Total Energy, mais c'est un nouvel aéroport en SAF, après Le Bourget euh, depuis euh, depuis un an à peu près et, de, et Clermont-Ferrand depuis le début d'année. Donc, et comme tu disais effectivement, euh, trois avitaillements prévus aujourd'hui et euh, de nombreux autres après, on espère.
0: Donc, il y, y, y a des objectifs hein, en termes de, 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 d'utilisation de SAF. Donc là, cette année, euh, euh, les compagnies aériennes doivent euh, utiliser au moins 1%. Donc, ça paraît peu. Mais 1%, il va falloir quand même les, les produire, les distribuer. C'est, euh, ça, c'est vrai, ouais, la question. C'est, c'est un défi pour, pour, un, pour vous Alors, oui,
10: c'est un défi parce que ça, ça veut dire qu'il y a toutes les chaînes de production à revoir, à construire, à imaginer. Euh, effectivement, c'est le sourcing, on parle des voilà, des, des feedstocks. Quelle matière première utilise-t-on pour euh, carburant,
3: Alors, carburant
10: Aujourd'hui, essentiellement, euh, graisse animale et huile de cuisson usagée. En fait, c'est du, de l'hydrotraitement de lipides qui est aujourd'hui la chaîne euh, la, la plus économique euh, même si ce, ce, ça reste un produit cher, hein, ça, on ne va pas on va se mentir. Un, un biocarburant aujourd'hui quatre à cinq fois plus cher qu'un qu'un jet classique. Alors un peu moins quand on l'incorpore, parce qu'il y a des, des pourcentages d'incorporation. Euh, mais aujourd'hui, effectivement, c'est, c'est, c'est ce qu'on utilise. Après, effectivement, donc on a on a la partie feedstock, il y a la partie processing ensuite, parce que c'est bien euh, un produit qu'il faut transformer pour pouvoir l'utiliser et pouvoir l'incorporer dans du euh, dans un jet euh, fossile. Et il y a la partie logistique qui se construit petit à petit. Parce que ce qu'on peut rappeler aussi, c'est que voilà, la, la logistique jet existe et où s'est construit depuis des, des décennies sur, sur les différents aéroports en Europe et dans le monde. Et que ça, il va aussi falloir euh, l'adapter euh, demain avec un, avec un nouveau produit. Alors soit en le substituant, soit en rajoutant des stockages par exemple. Mais ça demande aussi euh, voilà, un peu de, de temps d'adaptation et euh, c'est quelques un, de
5: stockage, de place, de, de mélange, non, pour la logistique, c'est.
10: Alors c'est euh, Pour la logistique, effectivement, tout, tout dépend aujourd'hui, parce qu'on peut pas obliger. Euh, alors... Le, déjà, le, c'est vrai que peut-être préciser une chose, c'est que le, l'incorporation concerne l'émetteur à la consommation et pas les compagnies aériennes. Donc on est obligé... Tu
0: veux dire que c'est, tu, tu livres un produit déjà ça, mélangé. Tout à fait. C'est, c'est ça. ça hein.
10: Tout à fait. Mais euh, voilà, alors soit... On, parce qu'aujourd'hui, effectivement, le, la réglementation oblige en 2022, en France en tout cas, à incorporer 1% de biocarburant. Nous le biocarburant euh, qu'on propose est à 30 Donc, on a euh, certains de nos clients effectivement qui ont une, une démarche de décarbonation de leur activité qui nous demande euh, ce produit-là, mais c'est effectivement donc ça représente euh, un investissement qui est conséquent. Ça veut dire que ça, cet investissement, on peut pas euh, l'obliger à tous les clients de la plateforme. Donc ça veut dire que si un client veut prendre du jet saf et s'il est disponible, c'est très bien. Mais d'autres souhaitent toujours continuer, enfin continuer, et c'est, euh, c'est normal à prendre du, du jet fossile, et il faut aussi pouvoir le proposer. Et donc effectivement, si on n'a pas deux stockages différents qui permettent de faire la ségrégation, c'est pas possible.
5: Qui demande 30% de saf
10: euh, certains de bons clients que je ne que je citerai pas mais euh, parce qu'ils n'ont peut-être pas forcément envie euh, qu'on les cite mais qui, euh, qui sont euh, des clients industriels euh, des, euh, des compagnies aériennes euh, alors pas des, forcément des grandes compagnies aériennes mais euh, des compagnies qui, qui appartiennent à des, euh, des entreprises privées et qui, ont une, euh, qui suivent une, une vraie démarche euh, de, de décarbonation de, de leurs activités et donc ce sont ces entreprises-là qu'on accompagne.
5: Et vous
3: êtes en mesure de répondre à cette demande Oui, tout à fait, oui. Alors, né- néanmoins, euh, les exploitants, je, je pense notamment aux compagnies aériennes, réclament à corps et à cri davantage de SAF. Comment faire face à cette demande Donc, Comment augmenter la production Vous avez parlé de matières premières qui sont principalement l'huile de friture usagée et graisse animale. On se souvient que ce ne sont pas des ressources illimitées. Comment augmenter, euh, peut-être trouver d'autres, euh, d'autres matières premières Comment augmenter la production de, de carburant durable
10: Oui, alors d- déjà, il faut quand même laisser un peu de temps, parce qu'effectivement, euh, ce c'est pas en claquant dans, dans les doigts qu'on va décréter euh, qu'il faut autant de produits. Je, simplement pour vous donner un exemple. Euh, on, depuis, en 2020, Total Energy a décidé de transformer son ex-raffinerie de Grand Puits en région parisienne pour en faire une, euh, une usine de biocarburant. Et en fait, les premières gouttes devraient sortir fin 2024. Donc entre, euh, bah oui, mais c'est, voilà, il faut quand même un peu de temps d'adaptation. De... Ah oui. et, euh, et en fait, les, les projets euh, de, 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 ces, de ces unités de traitement, effectivement, elles, elles se mettent en place progressivement. Et à partir de là, on va pouvoir commencer à répondre à la demande. Après, il y a une chose qui est importante aussi, c'est que euh, ce que j'ai dit avant, c'est que c'est un produit qui est significativement plus cher. Donc il faut effectivement qu'il soit accompagné par une réglementation. Qui, euh, qui incite justement à augmenter au fur et à mesure les taux d'incorporation. C'est on dit 1% en 2022, ça sera 2% en 2025. Euh, et l'objectif
3: européen de 5% en
10: 2030, oui c'est ça, oui c'est ça. Mais effectivement, il faut trouver une certaine euh, cohérence dans tout ça et que chacun aussi euh, monte un peu en même temps sur, euh, sur la partie réglementaire c'est-à-dire que si euh, globalement ou si localement vous avez des incitations ou des obligations et qu'ailleurs ça se fait pas, vous pouvez aussi créer une distorsion par rapport euh, effectivement au prix du produit par rapport à un jet classique.
0: Alors en tant que pilote Pilote de ligne, pilote d'Air France, est-ce que tu as déjà euh, volé avec euh, du SAF Non. Non, parce que là, pour l'instant, les, tous les, les, euh, les vols d'Air France sont quand même. Avec du SAF, c'est, c'est essentiellement des vols, euh, je dirais, promotionnels. Oui. Euh, mais est-ce que vous avez. Euh, est-ce, que, est-ce qu'il va falloir que vous ayez une formation Est-ce que une information comment, comment ça va se passer euh, un, jour, un jour, tu vas arriver, on va te dire bah, Tiens, aujourd'hui, tu, tu voles en SAF
2: ouais, Je pense qu'on aura d'autres informations avant, oui. <rire> Avant qu'on nous
0: mette en ligne de
2: toute façon tous les jours, oui bien sûr on aura peut-être pas une information mais aujourd'hui de toute façon toutes, les, euh, toutes, nos, euh, toutes nos formations se feront la plupart du temps euh, via, via, notre, euh, via internet et, euh, et donc on aura des modules à, à visionner euh, sûrement ou
0: pas. Euh. Donc ça veut dire que tu regardes le jump site et quand on te donnera le feu vert tu... Euh... Ah bah oui c'est... Euh... Hein
2: ce sera la base. Voilà.
3: <rire> alors et justement, alors, le, le point de vue, pardon, je voulais revenir vas-y. sur le, le point de vue du pilote. Euh, j'ai eu des, des commentaires venant de pilotes de l'aviation d'affaires aux états unis et plus près euh, des pilotes et surtout des FBO, donc les, les aérogards privés euh, d'aviation d'affaires aux états unis où certains de ces FBO, certains de ces euh, certains, terminaux privés donnent la possibilité aux exploitants qui arrivent, donc aux, les, en premier lieu aux pilotes qui arrivent dans leur avion d'affaires, de choisir du carburant conventionnel ou du carburant durable SAF. Et certains de ces pilotes, à une proportion non négligeable, disent ben en fait on n'est pas très sûr, on n'a pas eu de formation sur le SAF, dans le doute, bon c'est moi qui décide, dans le doute, je prends du carburant conventionnel parce que je sais ce que c'est. Et pourtant, chimiquement, c'est la même chose. Enfin, arrêtez-moi si je dis bêtise, mais chimiquement, c'est la même chose, ça a été testé, ça a été prouvé. Euh,
10: autant possible. — aux mêmes spécifications, en fait. Hein, donc vous, vous coup, pouvez voler au test SAF testé. sans le savoir, mais vous remarquerez rien de différent.
3: Donc est-ce que ce serait une bonne idée de, d'informer les pilotes et, et de leur dire euh, le jour où vous aurez le choix, n'hésitez pas, c'est la même chose. Pour, pour du point de vue de l'avion, c'est la même chose.
2: Oh, on aime bien être informé, je, je te le cache pas. Mais euh, je pense qu'on n'a pas les compétences pour savoir si, euh, si oui ou non, euh, c'est exactement la même chose ou pas. Je pense qu'il faut faire confiance aux, aux gens qui le produisent. Et, et, puis, et puis voilà, à partir du moment où on me dit que c'est exactement la même chose, j'y vois aucun inconvénient à utiliser le. Euh, ce type de carburant, bien au contraire. Est-ce
5: qu'on a oui. quelques informations euh, sur la compensation euh, 1% de SAF, ça compense en réduction de CO2. C'est Thierry, notre spécialiste, là. Oui, mais alors
3: là, je peux donner un élément, puis je vous un un élément élément. rebondissiez. Euh... Dans... En matière de, de carburant durable SAF, on dit que, la... que les... Si on, si on exploite... Alors je, vais, je, vais prendre, je vais parler de ce que je connais. Euh, si on parle de plantes, si on parle de végétaux qu'on utilise pour fabriquer des safes, donc ce n'est pas le cas du friture, c'est, c'est une autre ressource, euh, mais si on parle de plantes qu'on, utilise, qu'on a fait pousser euh, exprès pour euh, produire des safes, puisque dans, le cycle, euh, dans leur cycle de vie, ces plantes absorbent du CO2, on dit que ça donne au global une réduction de 80% des émissions de CO2, parce qu'on tient compte de, ces, de cette absorption... Pendant, le, pendant, la pendant, croissance. La, pendant la croissance mmh. des plantes. Et je, je vous laisse compléter. Énormément c'est,
10: c'est 90% pour nous. 90%.
3: 90, d'accord. 90 puisque, on, évidemment, on, il faut...
10: on est de toute façon dans ces ordres d'idées, enfin, je veux dire après 80-90%, mmh. on sait que les, les abattements d'émissions sont significatifs.
3: Puisque bien sûr on consomme de l'énergie pour produire ce carburant, donc on n'arrivera pas à 100%, mais c'est, c'est quand même considérable.
0: Et alors au niveau de la, la, la surveillance justement des, euh, des compagnies, puisque c'est aussi le rôle de, de, de l'OSAC, euh, qu'est-ce qui sur quoi euh, les, les les inspecteurs vont devoir porter euh, leur attention euh, les avions qui vont euh, qui vont voler avec des SAF, au moins au début, euh, puisque tout le monde dit que c'est la même chose, mais il y, a, il y a quand même au début, vous allez vous allez peut-être être plus attentif.
8: Donc. Non, honnêtement, pas pas plus que ça, parce que effectivement, les, en, en termes de mode opératoire ou de maintenance, euh, a priori, il n'y a pas d'évolution. Euh, les, les, les les moteurs sont certifiés. Les euh... moteurs sont certifiés, donc tout ça, tout ça, ça... donc il n'y a pas de comment dire de complément de formation technique ou autre à, à envisager. Euh, l'enjeu se ce, situera beaucoup plus tard, cest quand un jour on passera à l'hydrogène, mais ce n'est pas pour tout de suite, hein. donc ce sera pour beaucoup plus tard.
0: Alors, il y a un moyen aussi, de, en attendant que, que les SAF arrivent, euh, et c'est chez Air France, et c'est ce qu'on appelle l'éco-pilotage, c'est un moyen de réduire la consommation oui, ça... tous, les, tous les pilotes sont, sont sensibilisés normalement
2: ouais, voilà, On est au-delà de la sensibilisation aujourd'hui ah, cest hein. à ça à fait dire... partie de notre quotidien Qu'est-ce après euh... la sensibilisation C'est la, c'est la pratique <rire> la... 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 <rire> C'est la pratique, ça commence aujourd'hui c'est... ça fait partie de notre quotidien ça commence dès la préparation des vols entre le choix de la route, entre le choix du carburant quand on arrive à l'avion eh ben ça, ça va entre aujourd'hui on retarde le... le démarrage de l'APU le petit réacteur qui permet de conditionner l'avion si les aéroports sont sont équipés d'air conditioning euh, ça va à la mise en route des moteurs où maintenant on roule de plus en plus avec un seul moteur ou pas en fonction des conditions du jour et puis ça va euh, au niveau de choix de croisière du régime de vol et puis ça va à la descente on essaye de faire des descentes qu'on appelle lissées aujourd'hui le contrôle aérien euh, on essaye d'organiser entre le contrôle aérien et les compagnies aériennes des trajectoires qui fait qu'on descendrait euh, tous les moteurs tout réduit ce qui évite les, les consommations dans les basses couches avec des volets sortis et puis jusqu'à l'atterrissage roulage aussi avec un seul moteur euh, moins de conditionnement d'air euh, pendant les phases de roulage Enfin, toutes ces petites choses euh, mis bout à bout on arrive à gagner entre 5 et 8% de la consommation du vol total euh, pour
0: un avion par exemple en courir, quoi, voilà. et, et ça vous avez une analyse vol par vol oui oui
2: c'est dans notre euh, alors on n'a pas le retour mais on sait, on sait aujourd'hui euh, on a dans notre, dans notre iPad qui nous permet de gérer notre vol on sait que si on coche euh, eh ben, le roulage N-1, si on coche euh, telle pente au décollage, etc., on a le gain.
0: Et à la fin, on voit combien on va gagner aujourd'hui si on fait tout ça. Est-ce que tu fais partie des, de ces pilotes d'Air France qui, à l'arrivée, annoncent la consommation euh, au siège, et au, au, du moins au, la consommation euh, par passager au 100 km Non, je, non. Bon, ouais. Pourquoi ne tu sais pas
1: faire la règle de 3 <rire>
2: Non, je non, bah on l'a, on l'a immédiatement, hein, on, ah, a, là, on, oui, on l'a en fonction
1: du jour. Euh, et alors parce que, moi, parce que oh, j'ai ouais. pas pris
2: cette habitude là, ah. parce que les passagers sont pas toujours à l'écoute, euh, si tu veux, quand ils partent, ils ont aucune envie c'est de pas, euh, c'est, donc, d'arriver. C'est, c'est d'arriver, <rire> et c'est euh, voilà, là donc euh, on essaie surtout de les amener à l'heure et en toute sécurité, parce qu'il faut pas oublier que dans tout ça, la sécurité des vols est quand même la priorité. Il euh, y a des phases de vol où on aurait envie de gagner du, de, du carburant, mais on ne le fait pas parce que ce que demande notre passager avant tout, c'est d'être amené en toute sécurité, si possible à l'heure.
3: Nous sommes passagers. Euh, Je vois une question euh, pour Avialp, euh, pour Emmanuel, euh, sur le bon, retour à l'électrique, euh, puisque vous êtes un peu le, le pionnier quand même autour de cette table. Est-ce que ça arrive que des clients, euh, des élèves vous demandent quelle aurait été mon empreinte carbone dans un avion classique Pour qu'ils puissent se dire... Bah, je, j'améliore considérablement avec. Euh... Ouais, est-ce que vous avez ce genre de demande de la part Alors, de vos clients Ça
11: reste assez rare, en mmh. effet, ça reste assez rare. Apprendre la demande de clients qui veulent, qui viennent pour faire de l'avion électrique, hein, justement, ah, ça, oui. ça attire, oui. ça, ouais, attire, des clients, ça, ça attire des clients, c'est sûr. Euh, après c'est assez simple de comparer le nombre de litres qu'on aurait commencé à consommer en thermique et en électrique
3: simple pour vous mais peut-être pour la personne qui vient
11: oui en tout cas nous on le met en avant dans notre ouais. communication ouais, c'est bon. sûr, mais euh, c'est vrai qu'on a parlé beaucoup des, de, de nouveaux carburants de, des efforts qui sont faits au niveau des compagnies aériennes on peut juste être un petit mot sur les efforts qui sont faits au niveau des écoles de pilotage alors c'est vrai que Aviable on se revendique, se revendique d'être l'école la plus verte de France. Euh, c'est peut-être un peu prétentieux, mais en, en, j'ai, j'ai fait le c'est calcul. Toi qui le
0: dit, hein, c'est toi qui le C'est moi
11: qui le dis, mais en fait la démonstration, elle est assez simple. Il suffit de prendre la consommation et le nombre de litres d'essence consommée sur une formation complète. Aujourd'hui, une formation, ça a toujours été, hein, c'est 200 heures.
0: Tu parles de, d'une formation de, de, pilote, complète de zéro pilote jusqu'au
11: pilote professionnel. À TPL, oui, Alors, euh, J'ai eu la chance de passer par l'ENAC. À l'époque, c'était même le CFA, le SFAC. J'ai fait ma formation ici. L'école nationale
0: d'aviation. Voilà, bien.
11: exactement. Et euh, j'ai, j'ai noté, j'ai fait une addition toute simple du nombre de litres que j'ai consommé. C'était il y a 20 ans exactement. Euh, à l'époque, c'était environ 10 000 litres de carburant pour une formation complète. Donc 10 000 litres sur 2 ans, 200 heures de vol. Aujourd'hui, chez AviAlp pour la même formation, sachant qu'on va utiliser euh, le Vélis Electro en début de formation. Enfin, on va faire à peu près 10 leçons là-dessus. Ensuite, on a un simulateur de vol. Euh, je fais un petit peu de pub pour AlSim, mais le simulateur AL250 qui... Euh, sert également en formation VFR PPL on va faire jusqu'à 10 heures en formation PPL ce qui est assez rare finalement et puis nos avions modernes qui sont nos avions TechNAM, le Tecnam P2008 et le Tecnam P2006 hein, le 2006, le, le 2006 qu'on, qui est exposé peut voir ici, ici. Ouais. il faut savoir que c'est 35 litres, 35 litres à l'heure cet avion là hein, de consommation alors que à l'époque moi j'ai appris sur Baron c'était 100, 120 litres à l'heure hein. voilà. et donc sur une formation complète aujourd'hui dans notre école équivalente à ce que j'ai fait il y a 20 ans on passe de 9 à 10 000 litres à 2500 litres Ouais, donc, vous voyez, la, la formation complète d'un pilote a vu sa consommation de carburant divisée par 3 ou 4. Et donc, je ne sais pas s'il y a beaucoup d'industries, il y a beaucoup de, de, voilà, de, de secteurs d'activité où il y a eu un tel effort de fait sur la consommation et, et de carburant. Alors après, on peut discuter de l'empreinte carbone d'un avion électrique. Honnêtement, je ne suis pas expert pour vous dire, les batteries, ça pollue plus ou moins que, que, voilà, que construire un moteur thermique que l'essence mais en tout cas sur une formation complète on additionne les litres le résultat il est concret il est assez simple à faire c'est parlant, c'est factuel on passe de 9, 9, 9 pas, à 10 000 litres hein. à 2500 à 3 000 litres voilà. et ça c'est vraiment un, un très gros effort et je pense que c'est aviable finalement il y a beaucoup d'écoles qui sont dans ce cas-là et il faut dire que l'aviation fait vraiment des efforts de ce côté-là et c'est à c'est noter
3: alors merci infiniment pour cette réponse chiffrée. C'est précieux, on n'a pas oui. souvent des, des chiffres comme ça. Oui, oui, oui. Euh, j'en profite pour lancer un appel à l'ADEME, qui a, l'agence de la, gest... de la maîtrise de l'énergie, euh, qui avait fait un calcul il y a quelques années pour les voitures électriques, pour une Zoé, et qui avait calculé sur un cycle de vie l'empreinte carbone de la voiture, donc en tenant compte de cette fameuse empreinte écologique des batteries, euh, dont vous mentionnez l'importance. Donc euh, l'ADEME, est-ce que vous pourriez faire la même chose pour euh, les avions légers Merci d'avance. Est-ce, <rire> Est-ce qu'on peut passer à l'hydrogène J'avais une question pour euh, Guy ah, de Lozac. Bien
0: sûr, vas-y, vas-y. Après, moi, je, j'avais aussi une question à, à propos des ivétoles. Mais vas-y, par, parlons hydrogène. Merci.
3: Avec un bruit de fond. Oui. Euh, Là, on ça. vous en prie, on peut attendre un peu. On
0: avait un jet qui décollait, donc et, euh, d'ancienne génération, <rire> c'est assez bruyant.
3: De, du point de vue de l'OSAC, donc euh, du point de vue c'est du ça. maintien de la navigabilité, ouais. de, d'un point de vue très, très technique, avec votre œil très technique, est-ce que l'hydrogène, c'est une solution envisageable,
8: crédible euh, j'ai, j'ai du mal à parler euh, avec la casquette OSAC là-dessus, tout simplement parce que euh, c'est, pour moi, c'est très loin, euh, l'hydrogène, et, et ça va vraisemblablement demander... À la fois, d'ailleurs, côté industriel, opérateur, etc. Si on veut passer à quelque chose de significatif en termes de volume, beaucoup d'avions à fabriquer, des choses de cette nature, et donc côté inspecteur, ça va demander une une évolution, une évolution hein. considérable. Maintenant, c'est peut-être un peu le, je reprends un peu une casquette plus ancienne puisque je suis ingénieur de super-héros. Personnellement, je je, ne crois pas à l'hydrogène dans l'aérien avant très, très, très longtemps. On parlait tout à l'heure de problèmes de logistique, de problèmes de stockage. Euh, l'hydrogène le stockage, je vous fais pas de dessin hein. pour l'instant on maîtrise on maîtrise à peu près rien. Pour l'aérien, on maîtrise probablement dans le ferroviaire, on maîtrise certainement dans le dans le, le, spatial. le, le spatial bien sûr depuis très longtemps. Euh, dans le maritime aussi sans doute ce sera relativement facile à, à maîtriser. Euh, dans l'aérien, pour moi, ces messieurs qui sont soit pilotes soit ingénieurs, c'est pas pour demain matin quoi. Par contre, on refroidit l'ambiance à un moment donné. Il faut
0: appeler un shunga. Hein. L'hydrogène est froid, donc. C'est pour... <rire> L'hydro- l'hydrogène, c'est, 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 c'est le pari qui a fait la, la France. Hein. On dit on met le, le cap sur l'hydrogène, et dans le même temps, euh, les, les Américains qu'on a dit à un moment, oh, ils n'ont rien à faire de la transition énergétique ils, ils, vont, hein. et ils, se, ils se sont vraiment réveillés et eux ils ont mis le paquet sur les, les SAF et on a vu euh, très très récemment euh, toute l'industrie qui a, qui a demandé à l'administration de Biden de, de, d'assouplir les, les réglementations de façon à multiplier les raffineries multiplier les points de, 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 de mélange et les rapprocher le plus possible des aéroports comment vous euh, au niveau de total énergie, euh, vous, vous voyez ça. Euh, euh, est-ce que, est-ce que euh, l'élan que donne aujourd'hui euh, les États-Unis, la filière américaine au, euh, au SAF, va vous aider dans, dans vous, dans, dans votre développement
10: Alors, elle va nous aider. Oui, euh, effectivement, même si effectivement la, la vision américaine et européenne est, est un peu différente parce qu'elle est plutôt incitative. À... Aux états unis elle est plutôt punitive en Europe. Maintenant, euh, voilà, si on arrive à faire avancer les choses d'une manière ou d'une autre, ce sera de toute façon, euh, façon positif, oui. Mais effectivement, c'est un développement de filière, mais de, de manière différente, ou en tout cas avec des, des relais qui sont un peu, un peu différents.
0: Parce qu'effectivement, parce que euh, l'hydrogène, c'est pour une échéance très très lointaine, alors que les SAF, c'est aujourd'hui. Ah, là,
10: ouais, ouais. Tout à fait, oui. — Non, mais une des, des grosses différences, et c'est vrai qu'on en parlait tout à l'heure, c'est que les infrastructures aéroport aéroports n'existent pas pour l'hydrogène. Donc euh, effectivement, ce sont des choses qui ne se construisent pas comme ça du jour au lendemain. Et donc il faudra mettre quelques capex, certainement. — Oui, et puis ça, ça sera sans doute pas
8: aussi simple, entre guillemets, que les infrastructures d'aujourd'hui. Hein. — Alors
0: pour finir ce, ce, ce débat sur, sur la transition énergétique... On ne pouvait pas ne pas parler des eVTOL, euh, hein, c'est ces aéronefs euh, électriques à décollage et atterrissage vertical. Euh, c'est pour l'instant, c'est, c'est ce sont souvent des, euh, des images, des images de très belles images de, de, de synthèse. On a vu hier quand même que euh, Volocopter, qui est vraiment le pionnier, avait réussi à faire voler un, un avion, un eVTOL de, de quatre places. Mais euh, dans, dans deux ans, pile dans deux ans, euh, les Tibétols les voleront dans le ciel des, de Paris au moment des Jeux Olympiques. Alors, Lozac va être là, chargé aussi de, de surveiller, de, de surveiller euh, ces, ces engins volants.
8: Tout, tout à fait, mais ça, ça enfin, c'est disons un domaine qui sera relativement euh, facile d'accès, encore que le, le référentiel réglementaire n'est pas aussi, euh, comment dire, construit et élaboré que ce qu'on a aujourd'hui, y compris sur les avions électriques, d'ailleurs, où ça, pour le coup, on a quand même quelque chose d'assez, d'assez consistant, bon mais euh, ça, ça peut se mettre en place sans, sans trop de difficultés, pour peu qu'on soit pas comment dire, qu'on ne recherche pas trop le, 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 le détail, mais en faisant un amalgame entre les référentiels hélicoptères les référentiels euh, avions électriques tels qu'on les, on les a évoqués tout à l'heure, on doit pouvoir arriver à faire des choses. Euh, et, et donc la mise en œuvre de la surveillance qui se fera euh, dans la foulée ne posera pas plus de problèmes que ça puisqu'on a déjà commencé à acquérir euh, ben, l'expérience, le savoir-faire euh, qu'ont, les, qu'ont les opérateurs aujourd'hui. Donc ce, ce n'est, pour simplifier bien sûr, ce n'est jamais que une conjonction entre deux produits que, que par ailleurs on surveille quoi. Euh,
0: voilà. D'accord. Donc euh, donc pour... pas, pas de gros enjeux. On, on rassure, on rassure les organisateurs euh, français des Jeux Olympiques de, de Paris. Euh, Lausac sera prêt pour euh, pour, pour surveiller tout tout, tout tout que tout se passe bien. D'accord. Oui,
8: effectivement.
5: Et D'accord. si vous venez au salon, il y en a un de présent. Oui. Euh, le Whisper.
0: Voilà. Ouais. Le ouais. le voilà. Ouais. Ouais. <rire> pas un non mais. Euh... Voilà. Non, c'est compris. Pardon, ouais. Bon, mais messieurs, oui, puisqu'il n'y a pas de dame.
1: Hein, vraiment... je... <rire> je excusez-moi, j'ai une question pour Eric vazel pour, euh, sur ah, le thème. Est-ce que vous imaginez, Eric, une, une patrouille d'Ivetol euh, à la manière euh, <rire> de, de vol
2: ouais, A priori, il n'y a pas de pilote dans Ivetol, non
3: Il peut y en avoir. A, au au début, il y en aura. Ouais, Après,
0: y en aura ouais. Ouais.
2: Oui, pourquoi pas. Ouais. Après, il faut pas. Pour que ça ait une jolie ligne, pour que ce soit joli à voir en C'est pas ce que je veux dire.
0: Bon, eh ben, merci. donc Avant de se quitter, donc, la question rituelle, c'est l'heure de la séquence euh, sur le jump seat. Voilà. Alors, messieurs, euh, le jump seat, hein, je rappelle, c'est le, le siège dans, dans l'avion, hein, le siège qui est a priori pas, pas utilisé euh, par les pilotes. En français, on appelle ça le strapontin, mais nous, on a préféré appeler notre émission euh, jump seat. Strapontin, ça passait moins bien quand même. Donc, euh, quelle est votre expé- avez-vous une expérience sur le strapontin
11: bah, J'attaque euh, bah, ma première expérience en jump seat, euh, qui m'a le plus marqué. Bien sûr, c'était mon, premier, c'était mon parrain aéronautique qui m'a emmené en vol. Euh, voilà, c'était sur un 747-200. Voilà, c'était ah. une première traversée de l'Atlantique. Euh, voilà, je ne vais pas quitter le poste des, 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 des 9 heures de vol et c'est gravé à jamais.
0: Voilà. Guy, parce que Guy, euh, Guy avant l'OSAC avant euh, la Fédération Nationale de l'Aviation Marchande tu as fait toute ta carrière chez Air France oui, tu as eu quelques opportunités peut-être
8: oui mais bah, du coup je veux remonter un cran plus loin ah bah, ma, ah, oui, ma première expérience de jump seat c'est le 24 juin 1962 en partant d'Algérie dans un constellation
0: alors là tu nous là, là, là on ne peut rien ajouter après ça. Et,
8: et je garde en mémoire celui-là
0: ah bah. <rire>
10: Non,
8: moi je confirme qu'on ne peut rien
10: ajouter après ça. <rire>
0: bon, bon, quand même. bon eh ben, m- m- merci, à, merci à tous. Donc euh, avant de, de conclure, euh, je vous rappelle donc euh, que cet après-midi à 16h, euh, nous avons euh, une, une nouvelle émission euh, où on va parler de, plus spécifiquement euh, du métier de, de mécanicien. Euh, d'aviation, d'aéronautique et pour vous donner envie euh, de, de devenir à votre tour mécanicien aéro, le mieux c'est de faire parler ceux qui sont déjà mécanos ou qui vont le devenir donc de, de jeunes mécanos, donc rendez-vous à 16h avec un, un beau plateau également, voilà, et eh bien je crois que c'est fini, donc je veux vous remercier tous et les, les chroniqueurs aussi parce que là c'est, c'est aujourd'hui vous m'avez beaucoup aidé et j'apprécie parce que je me sens moins fatigué qu'hier, donc c'est bien. Ou alors c'est peut-être l'entraînement qui commence à arriver. Ah, peut-être. Il y a eu ouais, beaucoup d'activités sur le chat. Hein. Ah oui Alors on.
5: Oui, on... voilà, on en reparlera.
3: On avait un petit mot euh, de oui certains pilotes de rafale sur le display
0: Oui. Et ben, euh, c'était une surprise, Thierry. C'était la
3: surprise. <rire> je ne voulais pas qu'on le Non, mais on ça fait rien, je rect- pense. Donc, on bien
0: fait. Au revoir à tous. Eh bien, longue
11: vie à Jumpseat et puis à très bientôt, alors.